0: سلام همگی وقتتون بخیر امیدوارم که سعی و سالم باشین و بر مراد باشه با یه اتاق دیگه در خدمت شما هستم با موضوع احمالکاری و اینکه ببینیم احمالکاری چیه؟ احمالکار کیه؟ کجاها کاری میکنه؟ چرا کاری میکنه؟ چطور کاری میکنه؟ ویژگیهای های افراد احمالکار چه هستند؟ دیدگاه بعضی از رویکرد های روانشناختی نسبت به احمال کاری چیه و در هر رویکرد چطور بیان شده و تبیین شده و از اینجور ماجراها برای شروع بهتر بریم سراغ ویکیپدیا. توی ویکیپدیا یا دانشنامه آزاد نوشته احمالکاری یا فردا فکنی یا تعلل خودداری از انجام وزیفهی است که لازم است تا موعد مشخصی انجام شود میتوان از آن به عنوان به تأخیر انداختن اثر عادت یا آگاهانه نکته مهمیه شروع یا پایان کاری با علم به پیامدهای منفی این تأخیر نیز یاد کرد اهمال کاری تجربه انسانی رایجی است که شامل به تأخیر انداختن امور روزانه یا حتی وظایف مهمی مثل حضور در یک قرار ملاقات، ارائه یک گزارش کاری یا تکلیف دانشگاهی، یا حل و فصل یک مشکل استرزا با شریک زندگی است. پس تا اینجا تعریف احمالکاری میشه در واقع فردا، فکنی، خیلی تعریف جالبیه، یا تعلل، پس در نتیجه فردی که کاری میکنه، به اسطلاح میدونه باید چه کاری رو انجام بده و با آگاهی از انجام دادن اون کار تفره میره همینجا ما باید در این رو ببندیم که آقا من نمیدونم چرا اهمال کاری میکنم نمیدونم ماجرا چیه اتفاقا اون کسی که اهمال کاری میکنه بهتر از بقیه میدونه چرا داره این کار رو انجام میده پس در نتیجه فردی که میاد میگه نمیدونم چرا دارم این کار انجام میدم به احتمال زیاد دوباره میخواد این شرایط رو با گفتن نمیدونم و جویی و تفر رفتن همون موقعیت روانشناختی رو, رو برای خودش به اصطلاح حفظ بکنه و توی اون موقعیت بمونه پس در نتیجه کاری یعنی به تعویق انداختن کنار گذاشتن با تاخیر انجام دادن یا تفر رفتنه و در واقع در طول تاریخ پیشینه بلند بالایی داره اهمال کاری که برمیگرده به روم باستان در حقیقت ریشه این ماجرا ما خیلی نمیخوایم بریم سراغ پیشینش و تاریخچش من تاریخچش من ترجیح میدم اول قبل از اینی که بریم سراغ ببخشید ویژگی ها و جزیات اهمال کاری یه سری بزنیم به اینی که ببینیم دیدگاه های مختلف راجب اهمالکاری چه گفتند و به چه شکلی میتونیم انجامش بدیم روشش رو به صلاح نمیگیم اگرم بگیم به شما کمکی نمیکنه خاطر اینه که من وقتی میخوام یک زخمی رو ترمین بکنم که در تخصص خودم نیست باید بلندشم برم پیش اورژانس که این سوزنشو ورداره نخ کنه بعد زخم منو بخیه کنه به تادین بزنه پانسمان کنه در نتیجه اینی که شما راهشو بدونید خب اینجوری تو کلاپ هاست از پشت مایک این باز دوباره خودش یه جایی کار میلنگه به خاطر همینه که من اینجا تلاش کنم ذهن شما رو نسبت به اهمال کاری آگاه بکنم قسم این نیست که اینجا به شما راه کار بدن و اساسا درستم نیست راه کار دادن یعنی در هیته کاری مشابه راهکار دادن مع... عموما معنایی نداره به صورت حرفه‌ای و استاندارد اگر بخوایم حسابش بکنیم که حالا شاید براتون پیش بیاد که اصلا اگر به من راهکار نمیدین چرا من باید بالاشم برم پیش روانشناس که اون در واقع توضیحات خودش رو داره اما بحثو دور نشیم ازش بریم سراغ اصل ماجرا دیدگاه مکتب رفتارگرایی که دیگه وقتی صحبت از رفتارگرایی میشه می دونیم داریم راجع به فردی به نام اسکینر صحبت می کنیم که به اصطلاح اسکینر باورش این بوده که افراد کار احمالکار بابت احمالکاری تنبیه نشدن توی دوران زندگیشون یعنی یه زمانی داشتن میدونستن باید چی کار بکنن اون کاره رو انجام ندادن از موعد مقرر گذشته هزینه و عواقبی به خودشون و به دیگران زندگیشون تحمیل کردند اما این براشون عواقبی نداشته تم... اصطلاحاً تنبیهی نداشته محدودیتی براشون اعمال نشده، هزینه ای بهشون اعمال نشده به خاطر همین اه... توی همون وضعیت اعمال کاری بدون اینکه هیچ عواقع ببراشون داشته باشه بزرگ شدن. پس امروز هم دارن در تداومم همون چیزی که از دیروز زندگیشون زندگی کردن ادامه میدن. ا... و حالا از طرفی در واقع بابت اعمال کاری تنبیه نشدن از همین روی که اعمالکاری براشون، خوشایندتر از انجام فعالیت های اصلیه و احمالکاری به یک رفتار ثابت تبدیل شده تو زندگیشون به یک سبک زندگی تبدیل شده توی زندگیشون و در شرایطی که افراد بابت احمالکاری تنبیه شدند مثل مثلا عدم مطالعه برای امتحان و گرفتن نمره بد و مواجهه با والدین عصبی یا تشویق نشدن مثل مطالعه برای امتحان و دوباره گرفتن نمره خوب و مواجهه با والدین خوشحال در واقع نظریه رفتارگرایی از این زاویه توی بیان کردن احمالکاری آجزه پس در نتیجه این بعد از این ماجرا میریم سراغ روی شناختی که ببینیم روی شناختی چی میگن راجب کاری. در حقیقت طبق روی شناختی این باورها، افکار، نگرشها و سایر عوامل و جزئیات شناختی هستند که در ایجاد و اهمال احمالکاری دخیلند. و علاوه بر بود رفتاری، بود شناختی هم در کنار اومدن با احمالکاری رو دخیل میدونند. پس در نتیجه اگه بخوایم خیلی ساده راجع به صحبت بکنیم، منو شما با نوع صحبتی که با خودمون میکنیم با توجه به سبک فکریی که داریم، با توجه به نگرشی که نسبت به موضوعات مختلف در حوزه‌های مختلف زندگیمون داریم و به صورت کلی جنببندیش، مدلی که خودمون اونو می‌کنیم باعث میشه اهمال کاری کنیم. نه حالا دیر نمیشه، حالا وقت هست، حالا از شنبه. حالا اگه اینا انجام ندادم اتفاق خاصی نمیفته، این همه کار انجام دادیم، حالا اینم انجام ندیم، چی بشه؟ اتفاق خاصی نمیافته یعنی یه نوع سیستم خودتوجهگری افراتی در واقع باعث میشه این اتفاق بیافته اما رویکرد بعدی بردی روی شناختی رفتاریه یعنی به اصلاح افرادی مثل بندورا که میان رویکردهای شناختی و رفتاری رو با همدیگه تلفیق میکنن مثل سی بی تی رفتار درمانی و شناختی طبق این روی کردها و چایین نکته مهمیه ها ببین یعنی شما نگاه کن ببین توی دوتا روی کرده قبلی به باور و افکار و بعد توی روی کرده شناختی بود باور و افکار توی روی کرده رفتارگرایی هم به عکس داره صحبت میکنه نه اون روی کرده راجع به اکتینگ رفتار کردن عمل کردن یک کاری رو انجام دادن داره صحبت میکنه و توی این دوتا ببین عموماً وقتی میخونیم و میبینیم راجب احساس ها صحبت نمیکنه یعنی انگار غافل موندن از این ماجرا. انگار باز دوباره فقط صرفاً یک نگاه تعمیم یافته به یک بعد از شخصیت رو میبینیم توی اون روی ها. اما توی روی کرد شناخت رفتاری اولین نکتهی اولی که نکته بهش اشاره میکنه جالبه ببین ترس های غیر منطقی. یک انتقاد از خود یعنی اومده سر اصل ماجرا روش های سرزنشگری روشهای خودتحقیرگری روشهای خودتخریبگری روی احمالکاری اثر دارن. پس در نتیجه میشه این نتیجه رو گرفت احمالکاری، مکانیزم دفاعی هست بابت کاهش احساسات ناخوشایندی که من و شما در مدیریت کردنش و بر و برای تسلط یافتن بهشی ضعیف عمل میکنیم چه ربطی داره چه جوری بیانش میکنیم به این شکل من مثال میزنم فرض بکن یه آدمی قرار بره از پایاننامش دفاع کنه فرض بکنید یه آدمی میخواد بره از نامش دفاع بکنه یا باید پایاننامش رو بنویسه از اونجایی که این فرد ترس از قضاوت دیگران داره از اونجایی که این فرد ترس از مورد ارزیابی شدن داره از اونجایی که این فرد ببین پشت ترس از قضاوت دیگران چیه؟ دیگران من رو قضاوت میکنن یا میپذیرنم یا ردم میکنن یعنی یا من رو در خودشون راه میدن یا راه نمیدن رد ترد میشم رد میشم پس یه, یه پله که بیایم اقبتر بخوایم ببینیم ریشه ترس از قضاوت چیه؟ من موقع که مورد قضاوت قرار میگیرم یا رد میشم یا نادرست راجبم قضاوت میکنن و تصور میکنن یا هر چیز دیگه ای. پس نگاه کن ببین چقدر روی کرده شناخت رفتاری. عمیق اومده راجب این موضوع صحبت کرده. یعنی اومده شناخت و رفتار و هیجان رو کنار هم دیگه دیده، اومده رابطه بین اینا رو با هم دیگه تبیین میکنه. اون وقت میگه احمالکاران به خاطر عدم اطمینان از توانایی انجام تکالیف به احمالکاری کاری میآورند. <تص> چه کسای ادمه اتمینان دارن بابت اینی که تکالیفشون رو انجام بدن؟ قاعدتا یکی از جوابهایی که به ذهنمون متبادر میشه افرادیه که نسبت به اعتماد به نفس خودشون شک و تردید دارن افرادی که عزت نفس و حرمت نفس شکنندهی دارن پس در نتیجه می‌بینیم اینجا پای شک و تردید هم میاد وسط پای اعتماد به نفس هم میاد وسط پای حرمت نفس هم میاد وسط <تصفيق> باز دوباره میبینیم احمالکاری میتونه با عنوان یک مکانیزم دفاعی در نظر گرفته بشه به گفته آلبرت الیس و کناس اگه درست بخونم در سال 1997 احمالکاری یک رفتار ناسازگار و حاصل از تعامل فرایند شناختی ناکارآمد یعنی روش های سرزنشگری، مکالمات ذهنی غیرسازنده، نشخارهای فکری و اجتناب رفتاری است و ساز و کار آن شامله نکته مهم. یک تصمیم برای به تاخیر انداختن یعنی فرایند احمال کاری. تصمیم میگیریم یک کاری رو به تاخیر بندازیم. پس در نتیجه میدونیم چیه که تصمیم میگیریم به تخیر بندازیمش. آگاهی اینجا روشن و کار میکنه. دو قول دادن برای انجام آن در آینده از شنبه. سه مشارکت در فعالیت های جانبی من باید بشینم تحقیق کنم کتاب بخونم منبع بعد بیارم که کار پایان رو انجام بدم اما چون تصمیم میگیرم که حالا از شنبهام میتونم انجامش بدم اوکیه به خودم قول میدم فلان روز بشینم پاش بعد بلن میشم میرم جارو میکشم بلن میشم میرم خرید میکنم بلن میشم با دوستان میرم میگردم میرم سینما اسمشم اینه که خب اگه این کار انجام ندادم در عوضش کلی کار دیگه انجام دادم اینم اون توجیه شناختیه که برای خودمون میاریم و چهار جویی به خاطر توجیه تأخیرها و تبرعه شدن از سرزنش حالا اینجا موقع که داریم راجع به سرزنش صحبت میکنیم به دو بود باید توجه بکنیم یکی سرزنشیه که از محیط برای ما میاد یعنی من یک کاری را انجام نمیدم که انجام دادن اون کار رابطه داره با زندگی دیگران رو زندگی من و دیگران تاثیر میذاره. اون وقت این دیگران در اثر اهمال کاری که من میکنم، منو سرزنش میکنند. این یعنی به مرور زمان افرادی که اهمال کاری می‌کنن نوعی از تایید و توجه منفی از دیگران دریافت میکنن که خود فرد میتونه عادت کنه به دریافت کردن این تایید و توجه منفی ممکنه در وهله اول منطقی به نظر نیاد که مگه میشه یه آدمی دوست داشته باشه سرزنش بشه یا آدمی دوست داشته باشه تحقیر بشه یا آدمی دوست داشته باشه مدام غرغر اطرافیانش رو بشنوه بله به راحتی میتونه این اتفاق بیفته فردی که در طول زندگیش مثال یه مثال میزنم یه آقایی بود که این موقع که میرفته خونه این مثال واقعیه موقع که میرفته خونه خانمش میامده میگفته آقا این پرده ها دیگه پوسیده شدن اون مبلا دیگه کهنه شدن الان ده دوازه سال سیزده ساله که ما داریم اونجا زندگی میکنیم یه خونه یه رنگی میخواد دستی باید سر و روش بکشیم و اینجور ها. این جور ماجراها بعد اینم دقیقاً مصادف شده با موقعی که آقا میومده خونه می سه داشته غذا می‌خورد اینقدی حرفا رو می زده این آقا هم شاکی میشده و این لیوان آبی که جلوش بوده رو همداشته یا می‌کوبیده زمین یا می‌کوبیده در دیوار و هر حال یه پرخاشی انجام میداده و بعد اون خانم هم ساکت دوباره میرفته میشه سرجاش ناامید و مایوس مثل همیشه این آقا دسته بر غذا توی دوره شرکت میکنه. توی این دوره اطلاعاتش رو می‌برن بالا راجبه یه سری از مسائل شخصیتیه این جور ماجراها بعد از گذردن این دوره دوباره همون روند دیگه صبح بلند میره سر کار شب میاد خونه بعد از این دوره برای بار اول که دوباره اون خانم بعد از یه مدتی که میبینه نمیشه تو این شرایط زندگیت بلمشه میره میگه این پرده‌ها وضعیتش اینجوریه، اون آقا به خاطر اینکه تحت تاثیر اون در واقع شناخت‌ها و تکنیک‌های اون دوره بوده برمیگرده نگاه می‌کنه می‌بینه راست میگه خیلی در واقع پاره شده خورده شده پوسیده شده باید عوضش بعد درج رنگ خونه حرف می نگام نگاهام کنه می منو. رنگ خونه دیگه کده اصلا محیط خونه افسرده ساز شده باید دستیر سر خونه بکشن حالیار نگام کنه همینو صحبت میکنه بعدش میگه آره راست میگی تو حق داری حق با توه باید یه کاری براش انجام بدیم بعد شروعون میکنه غذاشو خوردن این خانم میبینه بینه آقاه می که خانم این مرغ پرکنده داره میرین و اون بر است هست یه جا بشینه. میگه یه چیزی سر جاش نیست بهش میگه چی شده چرا آشفته ای؟ میگه چرا این لیوانا رو نمیزنی بهش گونی یعنی ببین این واقعیه. من اینو اقراق نمیکنم. و از دهن خودمون فرد شنیدم که ما عادت میکنیم به یک ویژگی به یک رفتار ناخوشایند عادت کردن یعنی چی اینجا منظورمون از دوست داشتن قابل پیش بینی بودن رفتار اطرافیانه. یعنی اونجا دیگه من اون چون طرف میاد تحقیر میکنه سرزنش میکنه من دیگه میدونم که الان اگه باش حرف بزنم نهایتش اینه که میخواد دادو بیدادی بکنه شه بره منم از اغل حرفمو زدم در سطح روانشناسی اون فرد عادت کرده به اون منطقه امن عادتی به اون منطقه امن رفتاری یعنی براش قابل پیش بینیه اون امنیت درست ناخوشاینده اما چون قابل پیشبینیه تکرار پذیری رو سطحشو میبره بالا به یک نوعی <تصفيق> حالا اینجا هم همینه که افراد در واقع توی دو تا ساعت باعث میشن اگر در ارتباط با دیگران دارن احمال کاری میکنن مداوم تایید و توجه منفی دیگران رو به خودشون جلب بکنن و به صورت منفی در حضور و آگاهی دی... در آگاهی دیگران حضور پیدا کنن یه, وجهه. یه وجه هم درونیه یعنی من بابت اینی که خودم یه کاری را انجام نمیدم آخرش میگم دیدی گند زدم دیدی خراب کردم این همه هم حالا براش انرژی این همه استراو آخر سر اون چیزی که میخواستم نشد من اصلا لایقش نیستم من اصلا به دردش نمیخورم توی این شرایط باز دوباره دیگران وقتی میان میگن آقا سخت نگیر فلان باز دوباره دیگه طرف احطلاحا در زبان آمیانه سیماش چسبیده دیگه دست بر نمی سرزنش از اینجاست که در واقع اون لوپ و سیکل معیوب شکل میگیره. یعنی این سیکلی که گفتیم تصمیم برای به تاخیر انداختن، قول دادن برای انجام اون در آینده که به خود یا دیگران مشارکت در فعالیت های جانبی که باعث میشه دوری بکنیم از اون کاری که میخوایم انجام بدیم، چون سطح استرا بمونه کاهش کاهش میده و کلی توجیه داریم که اگه اون کارو انجام ندادم نگاه کن چقدر کار انجام دادم. که اونا هیچ توجیه منطقی و قابل ادراکی نیست، بهانه جویی به خاطر توجیه تاخیرها و تبرئه شدن از سرزنش. در نهایت وقتی نتیجه رو ایجاد نمی کنیم سرزنش می کنیم خودمونو دوباره فردا صبحش که بیدار میشیم روز از نو روزی از نو. تصمیم برای به تاخیر انداختن، قول دادن برای انجامش تو آینده، مشارکت تو فعالیت‌های جانبی، بهانه جویی برای اینکه سرزنش نشم به نتیجه که میرسم دوباره میرم یا خودم سرزنش می‌کنم خودمو یا دیگران منو سرزنش میکنن. نظریه بعدی نظریه روان تحلیلگری راجبه اهمال کاری که دیگه میدونیم وقتی راجبه روان تحلیلگری صحبت میکنیم داریم راجبه در واقع باید می گفتم روان روانکاوی داریم راجبه فروید صحبت میکنیم که باور فروید اینه که اهمال کاری در نتیجه استراب به وجود میاد استراب علامتی دهنده برای خواسته های ناخودآشکار سرکوب شده ماست به محض اینکه خود استراب رو تشخیص میده برای دفاع آماده میشه تکالیفی که بر اساس مکانیزم های دفاعی و اصل لذت یا اجتناب از درد انجام نمیشوند، در درجه اول به این دلیل کنار گذاشته شدند که تهدیدی برای خود محسوب می شن. این یعنی چی؟ <تصفح> <تصفح> یعنی من باید یه تکلیفی رو مثل همین دفاع از پایاننامه انجام بدم زمانی که می برم تو موقعیت، واقعا موقعیت فیزیکی در معرض قضاوت دیگران قرار بگیرم بشینم مطالب رو بخونم و ازشون سردر نیارم سطح استراب من افزایش پیدا میکنه وقتی سطح استراب من افزایش پیدا میکنه این افزایش پیدا کردن سطح استراب عامل خطری در نظر گرفته میشه که خود رو میخواد از کار بندازه خود یه بخشی از من و شماست که مسئول ارتباط بین واقعیت ارتباط بین تکانه های شخصیتی و ارتباط بین سیستم های عرضشمندیه استراب خود رو از کار میندازه و استلاحاً فرد در سطوح بالا وقتی استراب زیاد باشه میتونه دوچار فروپاشی من بشه یعنی میزنه تو سرکله خودش اینجا وقت رو از دست میده حالا چه کنیم همه چیز رو تعمیم یافته میبینه اگزجره میبینه ترسناک میبینه فاجعه بار میبینه تمرکودش از روی تواناییاش برداشته میشه خودشو مظلومه شرایط میدونه عجیب و غریب نفتارهای آنی و تکانشی بدون فکر و ناپخته انجام میده و وضعیت اسفناکی میگیره فرق که بهش میگن دوچار فروپاشه من میشه در نتیجه این خود ما استراب رو تهدید حساب میکنه یا عوامل و تکلیف هایی که یا موقعیت ها و رویداد هایی که در واقعیت وجود دارن و استراب من و شما رو میبرن بالا اونها رو عامل خطر میشناسه به خاطر همین به خاطر اینی که استراب رو کاهش بده از اون عوامل خطر دوری یا اجتناب میکنه و اینجاست که در واقع روی کرده <تصفيق> روان تحلیلگری میاد میگه استراب که خیلی هم به نظر میان درست میگه اما سوال بعدی آیا احمالکاری همون تنبلیه؟ در واقع توی بعضی از پژوهشا میان میان احمالکاری و تنبلی رو بینشون تمایز غایل میشن یعنی اینجوری هم نگاهش میکنن میگن فرد تنبل نسبت به انجام دادن کارها بیمیله به خاطر همین استرابی هم تجربه نمیکنه تنبل اوکیه انجام نمیدم قبول نشدم نشدم چی کار کنم همینه زندگی در حالی که فرد کار غالباً با مشغول شدن به سایر امور از انجام تکالیف اصلی تفره میره پس تفاوتش توی سبک ایشونه، یعنی فرد تنبل هیچ مشکلی نداره با تنبلیش اما فرد اهمالکار علاوه بر اینکه که کار رو که باید انجام بده به خاطر استرابش و به خاطر دلائل شناختیش انجام نمیده تازه میاد یه سیستم دفاعی رام را میدازه که خودشو توجیح بکنه که اگه این کار انجام ندادم در عوضش شیشت کار دیگه انجام دادم به شش نفر دیگه کمک کردم مشغول بودم جای دیگه درگیر بودم نتونستم بهش برسم آخ آخ ببخشید دیگه این سری دیگه بهش رسیدگی میکنم اما به صورت کلی دو نوع کاری داریم یکی احمالکاری رفتاری و یکی احمالکاری در تصمیم گیری در واقع اکثر افراد زمانی که اهمال احمالکاری رو میشنوند به یاد فرار کردن از وظایف محول شده کارهای روزمره یا تکالیف درسی می‌افتند یه آدمی رو تصور کنید که داره تلویزیون تماشا می‌کنه یا چرت میزنه و از انجام کاری که باید انجام بده اجتناب میکنه این نوع تأخیر که فرار از انجام وظایف اهمال کاری رفتاریه هنگامی که مثلا چه میدونم ماشینتون رو می‌خواین تمیز بکنید باید تمیز بکنید و اصطلاحاً اون رو به واسطه اینی که من دارم مثلا به مشق بچه‌ها میرسم یا هزار تا کار دیگه انجام میدم ولی نمیرم اون ماشین رو تمیز بکنم دارم اهمال کاری رفتاری میکنم اهمال کاری در تصمیم گیری چه شکلیه نوع دیگه ای از اهمال کاریه که با استراب و نگرانی رابطه داره من اینجا خیلی راجع به نگगरानी صحبت کردم غالبا از نظر پنهان میمونه اهمال کاری در تصمیم گیری هم گفته میشه که بسیار آسیب زننده است اهمال کاری در تصمیم گیری زمانیه که تصمیم گیری رو عقب میندازین تردید داشتن هنگام خرید لباس قاب موبایل کفش تردید داشتن راجع اینی که اصلا برین خرید یا نرین خرید یخچال خالیه تردید دارم برم نرم حالا الان بازن باز نیستن اگه رفتیم اینجوری شو چی؟ اگه رفتیم بسته بودن چی؟ اگه رفتیم گرون بود چی؟ اگه رفتیم رامون ندادن چی؟ بعد شروع می‌کنیم توجیه بافتن و اصطلاحاً حالا رنگ زرد بزنم یا رنگ قرمز بخرم اگر رنگ زرد خریدم تا برسم خونه دیدم دوستش ندارم چیکار کنم حالا کی حوصله داره برگرده میگیرهسن پس میگیره ازمون اگه پس نگرفت چیکار کنم خوی چی کفر شده 3000 تومان بی ارزش یه دلار دادی بابت یه قا به مثلا که 3000 تومان دیگه وقت به داره دیگه هیچی میداریش گوشه خونه هر با رنگ زردی که ازش حال کنی. استفاده می‌کنی؟ اما بچه ها ده تا ویژگی افراد اهمالکار، افراد اهمالکار مدام در حال بررسی شبکه های اجتماعی و ایمیلشون هستند. یعنی به یک نوعی وقتی این حجم اهمالکاری در وجودشون میره بالا یه نوعی از وسواس چکینگ رو پیدا میکنن از تلگرام میاد تو اینستاگرام از اینستاگرام میره تو واتساپ از واتساپ میره توی کلاب هاست از کلاب هاست میره توی ویچت از ویچت میره ایمیلش رو چک میکنه بعد میره ایمیلش رو نگاه میکنه میبینی اجازه نمیده ایمیلش پول ب... پر بشه به محض اینی که اون نقطه قرمز میاد بالا نشون میده براش ایمیل اومده میره چکش میکنه اگه به دردش بخوره استفاده میکنه به نخوره پاکش میکنه یعنی اجازه نمیده لیستش بلند بالا بشه این خودش یه سیکلیه که میافته توش و به یک نوعی میتونیم بگیم اعتیاده به اینترنته افراد اهمالکار همواره با این اعتیاد دست به گریبانن و توی اغلب مواردم دیگه هیچ محتوای جدیدی برای بررسی شدن وجود نداره ها یعنی دیگه حوصله خود آدمم سر میره که آقا دوباره الان میرم تو اینستاگرام همون کلیپای تکراری همون پیج های تکراری همون مطالب طنز و فوکاهی قدیمی دوباره همون آدمایی که غذاهای های خوشگل خوشگل میذارن طرف عکسشو گذاشته توی گوشش و گذشته تو ماشین داره از اتوبان فیلم برداری میکنه آهنگ ابی و گوگووش و داریوش هم داره پخش میشه سه دقیقه هم داره همین منظره رو پخش میکنه. حالا بشین اتوبان حمت رو نگاه بکن که پر از ترافیک طرف نشسته از داشبوردش داره فیلمبرداری میکنه. ویژگی دوم افراد احمالکاریی که دیر میکنن سر نیستند. یعنی ببین من یه دوستی داشتم که عمو من نمی‌دونستم چرا این اتفاق براش میفته ولی الان کاملا واقفم مثلا ما یه زمانی رو با هم دیگه فیکس می‌کردیم که با هم دیگه بریم مثلا چار ولی عصر کافه بشینیم. زمانی که هماهنگ می‌کردیم همدیگه رو ببینیم ساعت 6 عصر بود. من که ساعت 6 عصر مثلا 10 دقیقه به 6 سر قرار. این دوست من ساعت 6 تازه بولم میشد لباساشو بپوشه. یعنی بدون اغراق تقریبا تمام دفعاتی که با این فرد قرار داشتم این همیشه چهل دقیقه چه و 5 دیرتر می اومد که من در نهایت یه مکانیزم رو یاد گرفته بودم که ازش استفاده می کردم. اگه میخواستم مثلا ببینمش ساعت 6 قرار میذاشتم من ساعت 7 میرفتم سر قرار تازه بعضا هنوز نیماده بود سر ساعت 7 ده دقیقه رو بیام طول میکشید و طاحان افراد احمالا، دیر میکنه و به این شکل شروع کردن برای افراد کار سخته بچه اینی که بخواد استارت یه کاری رو بزنه برای سخته چرا؟ خاطر اینی که مدام ذهنش درگیره اگر جزو دسته های معمولا این برای اون دسته هایی که شک و تردید دارم برم نرم شروع کنم اگه شروع کردم نشد چی؟ اگر رفتم مثلا اگه اینجا یه دونه اتاق تو کلاب ها زدم چهار نفر بیشتر نشستن چی؟ که دوباره تهش ترس از پذیرفته نشدن ترس از ضع شدن ترس از قضاوت دیگرانه پس ولش کن نه بذار یه موقع این کارو بکنم که مطمئن باشم مثلا وقتی اتاق میزنم 6 نفر آدم بشیم پای صحبتم یا یه جوکی رو تعریف نکنم توی جمع چرا؟ چون ممکنه خوب نباشه یعنی مداینا دارن با خودشون تو سرشون حرف میزنم مدام دارن قضاوت میکنن پر از خطای شناختین پس در نتیجه آغاز کار برای این افراد و احمال کار دشواره و به سختی کاری رو شروع میکنن اما ماجرا این شکلیه اگه شروع کنن دیگه ول نمیکنن از اونور میرن تو کمالگرایی دیگه شده در میارن از اونور و ماجرا اینه که این افراد نباید در مورد کل پروژهشون فکر کنن یعنی راه یکی از هایی که میشه بهشون کرد اینی که انقدر راجب این موضوع فکر نکن اگه مسئله‌ای که نه خودت آسیب میزنه نه دیگران آسیب میزنه انجامش بده هی hey, از آ تا زد ماجرا رو نشخار میکنن مرور میکنن اوورتینکینگ دارن بس دیگه این اوورتینگ بس اگه کاریک میخوای انجامش بدی اوکیه با درصد قابل قبولی میتونی به نتیجه برسونیش ولش کن چقدر راجعش فکر میکنی بس قدم اولش رو انجام بده اصلا اینجوری نیست که مغزت خاموش بشه شک و تردیدت از مین بره تا بعد بری اون کار رو انجام بدی اساسا تا اون کار رو شروع نکنی شک و تردیدت کم نمیشه چون وقتی اون کار رو شروع میکنی موقعیت روانشناختید و موقعیت فیزیکید متفاوت میشه پس در اثر تعامل با محیط متفاوت که در اثر گام اول داری تجربهش میکنی شک و تردیدت هم تعدیل میشه یا حتی بیشتر میشه ولی خیلی بهتر از اینه که وایسی سرت جای همیشه و مدام بخوای بی میشه نمیشه اگه نش چی اگه شد چی کم نیارم زیاد نیارم و هزار جور داستانه دیگه افراد احمالکار ویژگه چهارم همواره از دشواری امور و مشغله زیادشون شکایت دارن پر از پرونده های بازن چرا؟ چون یا شروع نمی کنن، یا وقتی شروع کردن با حالتی کمال گرایانه، و افراتی انجام میدن بعد دوباره خسته میشن ولش میکنن به خاطر همینه که پر از پرونده های بازه خود این شکایت کردن زمان بره انرژی گیره خود این شکایت کردن بهشون امکان تفره رفتن رو میده و اواقب و هم داره براشون تکرار این شکایت ها تکرار این گرگر کردن ها و جمعه ها باعث ناامیدی اطرافیانشون میشه و اطرافیانشون به اونها رو رها میکنند به خاطر همینه که افراد اهمال کار احتمالاً یه اثراتی از همشون نه یه اثراتی از احساس تنهایی یه اسم و امیدی هم در وجودشون هست و راهش هم اینه در واقع اصلا لزومی نداره راجع به اهمال کارتون با کسی حرف بزنید کارتون رو انجام بدید کسی که داره کارش رو انجام میده لزومی به توضیح دادن به دیگران نداره اصلا تو شرایط کمتر تو شرایطی قرار میگیره که بخواد قهر بزنه که بخواد شکایت بکنه. چرا؟ چون کارش رو انجام میده. میبینه نتیجه داره. خب خودارو شکر نتیجه داشت. اگه نتیجه نداشت میره دنبال بررسی اینی که ببینه تیزی و تحلیل بکنه چی شده که نتیجه نداره. یعنی فردی که خارج از احمال کاری عمل میکنه دنبال چگونه انجام شدن کار هاست. فلسفهش اینه که چگونه یک کاری را انجام بدم. صفش این نیست که نمیشه انجام داد نکنه اینجوری بشه نکنه اون جوری بشه ممکنه این احتمالات در نظر بگیره ولی این احتمالات پایه اساسی عمل کرد و تصمیم گیریش نیست پایه اساسی و عمل کرده تاثیرش از نظر ذهنی و رما اینه که من چطور میتونم این کار انجام بدم و این خیلی از نظر رما متفاوته افراد اعمال کارش ویژگی پنجم سیستم خاصی نداره اونا برنامه ندارن در واقع و مداوم در حال از این شاخه به اون شاخه بریدنن. رویکردهای مختلفو رو امتحان کنن. با آزمون و خطا به پیش ببرن زندگیشونو تا به اصطلاح خودشون بهترین راهو پیدا کنن. دیدین من اینجا میبنم. مثلا طرف میاد آقا من میخوام ریشه یابی بکنم ما میگم خب ریشه یابی چه کمکی بهت میکنه؟ میگه نه متوجه میشم مثلا از کجا داره؟ آب میخوره نشعد میگیره خب این راحت میشه فهمید که یعنی به هر حال بعد از انجام دادن ارتباط با دیگران کم کم آدم میفهمه که فرد داره توجیح میکنه که آقا دونستن ریشه های درد و زخم چه کمکی بهت میکنه دیروز پدیروز زندگیت یه آدمی پدرت مادرت محیط زندگیت محیط مدرسه آدمای دورورت یه آسیبی بهت زدن اینی که الان چهار سال داره ریش‌یابی می‌کنی آیا خبر از اهمال کاری نمیده که من میدونم باید برم یه کاری انجام بدم با یه شرایطی مواجه بشم که حکم درمانی داشته باشه حکم توصیه داشته باشه حکم رشد داشته باشه اما من چهار ساله دارم می میکنم یک احمالکاری به ظاهر منطقی و موجه که هر کسی موقعی که میاد میشنوتش باورش میشه که با با چقدر آدمی داره برای خودش کار انجام میده در صورتی که نه چهار ساله داره از اینی که کار اصلیش رو انجام بده به اسم اینی که داره ریشه یابی میکنه احمال کاری میکنه داره تفره میره بس دیگه ریشه یابی در این حد ریشه یابی به درد من روانشناس شناس میخوره که بتونم در نهایت به فردی ادوایزی بکنم یه توصیه بکنم که سمت و جهتش متمرکز تر باشه. اما اونی که میفته تو تله ریشه یابی خود ریشه یابیش میشه یکی از اون مکانیزم هایی که، این همه کار دارم انجام میدم این همه کار دارم انجام میده با وقت که اون یک کار اصلی را انجام نده اما ویژگی ششم افراد احمالکار کار رو شروع میکنن به پایان نمیرسونن که اشاره کردم یعنی در نهایت یه انگیزه برای شروع کار پیدا میکنن تازه کمی هم کار رو پیش میبرن ولی اگر تکمیر کار رو به تعویق بندازن چی میشه؟ خیالشون راحت میشه چرا؟ چون اگر کاری که میخواد انجام بده چون ویژگی کمالگرایی از داره فعالیت میکنه نتیجهی که او فکر میکنه باید باشه نباشه به درد نمیخوره ارزش نداره فایده نداره تو زمانی که من میخوام اگه تموم نشه دیگه این به درد نمیخوره که دیگه کلن اخه باید به دور پس در نتیجه وقتی هم کلم به درد نمیخوره یعنی من این همه انرژی گذاشتم آخرش به درد نمیخوره روش های سرزنشگری دوباره فعال میشه استراب شرم گناه خوب نبودن به خاطر همین نصب نیمه به خاطر اینکه با اون استراب مواجه نشه یعنی استرابی که مشروط بر تمام کردن کارهاست که در اثر فعال شدن روش سرزنشگری در او فعال میشه و تداوم پیدا میکنه که ما در درمانی درونییش میگیم معیارهای سختگیرانه فرد اساسا کارو تموم نمیکنه که با اون مواجه نشه چرا چون عاجز از اینی که بتونه روشهای سرزنش گریش رو خاموش کنه یعنی ریشه ماجرا فعال میشه اگه کسی بتونه یه کتابی هست به اسم صدای منتقد درونیت را خاموش کن که اسم زبان اصلی این کتاب اینه که صدای منتقد درونیت را خفه کن و فرد چون اونجا ریشه این ماجرا رو حل و فصل نکرده در اصل تعامل با محیط این ویژگی ها در وجودش فعال میشن ویژگی هفتم افراد احمالکار اولویت بندی ندارن توی کارشون خیلی سادستیگه اصلا توضیح نمیخوادی افراد کار اولویت بندی ندارن اگر قبلا توی اتاق شرکت کرده باشید من یه ویژگی رو مشخص میکنم و یه جدولی رو توضیح میدم که اهمیت و اولویت داره یعنی ش... چهار تا وضعیت توش به وجود میاد کارهایی که اهمیت داره و اولویت داره سریعی ترین اولویت رو بهش بدین برای انجام دادن کارهایی که اهمیت داره ولی اولویت نداره بذارینش تو دو اولویت دوم کارهایی که اولویت داره و اهمیت الان یادم نیست دقیق بخوام بقیش رو بهتون بگم توی اتاق‌های بعدی از روی جدول براتون توضیحش میدم شماره هشتم، احمال کارها مطالب زیادی در ذهن و فهرست کاری خودشون دارن یعنی کلی کار که میخوان انجام بدن کلی فتح و فتوحات که میخوان انجام بدن کلی کشف که میخوان انجام بدن با کلی آدمی که میخوان قرار ملاقات بذارن کلی ایده رو به اجرا در بیارن اما ماجرا چیه؟ مداوم دارن به کارهای غیر ضروری و بیر مهم میرسن یعنی چی یعنی افرادی که عملکرد سازندهای ندارن امور غیر ضروری بسیاری در فهرست کارشون دارن و همواره به اونا فکر میکنن اونها این فهرست رو همه جا با خودشون میبرن این کار تمام عملکردشون رو در حین تمرکز روی یک فعالیت تحت تاثیر قرار میده چرا چون بخشی از انرژی روانی رو که باید خرج متمرکز شدن بشه بابت اینی که این لیست بیاد بالا توی حافظه میان مدت یا کوتاه مدت قرار بگیره در واقع مصرف میکنه و ویژگی نهم افراد احمال کار برای روزشون برنامه ریزی ندارن و شما این اشتباه بزرگ رو انجام ندین پس هر شب قبل از خواب امور روز بعدتون رو یادداشت کنید خیلی مهمه خیلی تکنیک سادهیه اینقدر گفته شده اصلا دیگه بی اهمیت انگاشته میشه اما کاغذ و قلم یه تخت وایت برد کوچیک بگیرین توی اتاقتون توی خونتون داشته باشین کاراتون رو برنامه ریزی کنید و سایلی که باید بخرید رو اون تو بنویسید ایده هایی که به ذهنتون میرسه می رسه ایده خامش رو روی تخته ویتوارد ثبت بکنید این باعث میشه که این مدام توی آگاهیتون نیاد بعد به خاطرنی که توجه و اهمیت و اولویت بندی رو بلد نیستیم دوباره از آگاهیمون میره تو ناخود آگاهمون معلومی نیست کی فعالشه وقتی میاریمش رو کاغذ یا رو تخته دیگه نمیتونونه دربارهه از چلو چشمیمون مگه اینکه خودمون خواسته،, خود خواسته پاکش کنیم و ویژگی دهم افراد اهمالکار غالبا فراموشکار هستند فراموش میکنن یعنی چی یعنی چون کار رو به آینده معکول میکنن به چند دقیقه بعد واگذار میکنن احتمال فراموشیشون زیاده دیدین بنم میشه میره تو اتاق بعد دور خودش میچرخه میگه چی شده میگه نمیدونم اومدم اونجا یه کاری کنم یادم رفتا هرچی فکر میکنم یادم نمیاد این نشون دهنده از اون زنجیره اهمال کاری داره که پشت هم پشت هم شروع میکنه فعالیت کردن یه جایی یه کدوم از این زنجیره گم میشه بعد اون وقتی که واویلا کفر میشه تا موقعی که پیداش نکنه با حالتی کمالگرایانه دست از سر اون ماجرا و, و نمی داره اما <تص> یه دسته بندی هم دارن افراد اهمال کار که این هم میتونه ذهن شما رو روشن کنه. این شکلی تبینش میکنن افراد احمالکار کمالگرا، این دست از افراد اهمال کار کمالگرا توجه زیادی به جزئیات و امور دارن اینا با کمال احترام وقتی میرن ببین اینجوری یک نقطه سفید رو، یک نقطه سیاه رو توی کاغذ سفید میبینن من خیلی از افراد به مراجعه میکنن که در حقیقت فرد خود فرد کار گله و شکایت نداره کسایی که دارن باش زندگی میکنن گله و شکایت دارن میگه آقا ما هر موقع میریم دستشویی برمیگردیم اعضای خونه اون فردی که این ویژه گیری داره باید بیاد به من گیر بده که چرا اینقدر سی توی دستشویی زیاده یعنی مثلا یه آقایی که محیطنش زیادن خب محیطنم میریزه بعد دو وقت مخ... کف دستشویی کاشی سفیده و اون فردی که میره دستشویی مداوم اینها چشمشو به خودش جذب میکنه کنه ببین... یعنی میخوام به شما بگم ببین کجای زندگی داره چه اثری میذاره چه جوری توجه افراد رو به خودش جرد میکنه یعنی توی ریزترین و اصلا ممکنه به ذهن کسی نرسه توی دستشویی به این چیزها توجه بکنه. ولی برای این افراد کاملا برانگیختگی ایجاد میکنه و چون در مورد اجرای درست تمام جزئیات به خودش فشار میاره دچار تنشه ذهنش آروم نداره یه جا نمیتونه بشینه مدام کاسه چک کنم چک کنم دست میگیرن اینا یعنی در جا بعد از اینکه از سر کار اومده خون قضاشو خورده خب حالا 10 دقیقه رب نیم ساعت اونم میشینه دراز میکشه چه میدونم موزیکی گوش میده دوش میگیره اینا اینجوری نیستن قضا که خود چیکار کنیم حالا؟ کجا بریم؟ به کی زنگ بزنیم؟ نمیتونن بشینن علاوه بر این که نمیتونن بشینن دیگران زندگیشون هم که میتونن بشینن رو حسابشونن چون نقطه مقابل خودشونن کم کم ناخد آگاه شروع میکنن کنترلگری برا اونا اونا رم نمیذارن بشینن آروم باشن آسی میکنن دیگران از دست خودشون با کمالگرایشون و یه ویژگی که دارن اینه که وقتی میخوانی کاری را انجام بدن انقدر کمالگرایی به خرج میدن تا اون کاری که میخوان انجامش بدن از حد مطلوبش میگذره یعنی میرسه به جایی که مطلوبه هم خودش میتونه تاییدش بکنه هم دیگران اما چون جز اینگر کمالگراست براش اوکی نیست انقدر باید کمالگرایی به خرج بده تا به صلاح دیگه از حد مطلوب میگذره بعد وقتی از حد مطلوب گذشت دوباره روش های سرزنشگری تو وجودش فعال میشه یه کارا نمیتونی درست تموم کنی نگاه کن خوب بودا انقدر گیر دادم بهش تا دوباره خرابش کردم. اصلا به ما نیومده بتونیم یه کار رو درست حسابی تموم کنیم. در واقع دسته بندی دوم افراد کمالگرای رویا پرداز هستند. این افراد به جای اقدام کردن. در واقع طرهای ایدئال دارن اینا اونایی که خیلی تمایل دارن که برن بشینن تو اتاقای فکر یعنی مثلا میاد میگه که آره تو این تیمی که داره کار میکنه هنوز هیچ کاری هم نکرده ها روز اولش هم اومده تو اون تیمه خب شما تمایل دارین تو گدوم بخش کار کنین من تو اتاق فکر آها چه جالب و ایده رو بدیم و دیگه یه ویژگی که ازشون دیده میشه این شکلی این نتایجی رو که میبینی ایجاد شده ساختمونر رو میبینی ساخته شده استارتاپر رو میبینی شروع کرده رسیده ای مال من بوده ها یعنی اینا کاملا خطای شناخته نادید انگاری رو انجام میدن که خب بله ای مال شما بوده اما کی اجراش کرده؟ شما امروز میدونیم دیگه صاحب نظر زیاد داریم اصلا عموماً افراد نشستن دارن نظاره میکنن دارن نگاه میکنن راجع به هر چیزی نظر دارن اصلا فارق از اینی که تخصصشو داره تسلطشو داره اطلاعاتشو داره یا نه یکی از ویجیگه های جامعه ماست دیگه ولی امروز کیا دارن میبرن توی زندگیشون کیا برندن کسایی که مجریان، کسایی که میتونن اجرا کنن مگر نه نظر عیده که همه دارن نظر مثل گوش میمونه نظر مثل زیر بغل میمونه همه دارن مثل دماغ میمونه کسی که این نظر رو شروع میکنه از نقطه آ به اجرا در میاره چالش های محیطی رو هماهنگ میکنه حل و فصل میکنه کمش رو زیاد میکنه زیادش رو کم میکنه موانع راه رو برطرف میکنه تا از نقطه آ به یه نقطه جدیدی میرسه یا آب و هوای جدیدی رو تجربه میکنه اون مجریه اما عموما این افراد چون تو رویا پردازی خودشون هستند در واقع فکر میکنن که چون من ایده رو دادم نگاه کن ببین دیگه ته ماجراست باید همه توجه ها به من باشه البته که اونا بسیار خلاقن ولی ماجرا اینه که تکمیل یک تکلیف براشون دشواره و این خودش باعث محدودیت در به کارگیری این افراد میشه هم محدودیت در اینه که توی اون تیم در واقع بتونن فعالتر عمل بکنن موقعیت و جایگاه بهتری به دست به این تیم میتونه خانواده باشه لزومی کار نیستا این تیم میتونه یه تیمی باشه که با هم رفتی رفتیم مسافرا نگاه می‌کنی می‌بینی دست به ظرفا نمی‌زنه ولی مدام داره ایده میده راج به در دیوار این اینجوری کن اون چوبه اونجوری بذار اینو کج بذار اونو سا... اینجوری سیخ نزن اونجوری سیخ بزن زودتر می‌پزه خب بابا تو اگه نظر داری رو خودت دست بزن ببینیم نه یهویی می‌بینیم این حرفا رو بهش می‌زنی بحث عوض میشه یهویی حالش گرفته میشه بابا حالا من نگاه کن یه چیزی گفتن تو دا درست نکنی ول انگار اصلا هم یه ترتیبی نسبت به آگاه شدن به این شرایط هم مقاومت دارن این افراد باید رویا پردازی بی انتهاشون رو کنار بذارن ببین نمیگیم رویا پردازی نکنن و چون خلاقیت ارتباط به نظر من ارتباط داره با تصویر سازی ذهنی با تصویر دیدن یعنی شما نگاه کن ببین افراد هنری اونایی که تصاویر ذهنی و رویا پردازی دارن آثار جا قابل توجه خلق میکنن اما ماجرا این شکلیه ها فردی که در تصاویر ذهنی قرق میشه کم کم رابطه‌شو با واقعیت از دست میده کسی که تو رویا پردازی قرق میشه کم کم رابطه‌شو با واقعیت از دست میده و خیلی خوب نیست سالم نیست این کار نمیکنه و باید وارد واقعیت بشن چرا چون اگر ببین داریم راجع به اهمال کاری و کمالگرایی صحبت میکنه یعنی وقتی میگیم اهمال کاری روی دیگه سکه کمال‌گرایی یعنی وقتی میگیم تو اهمال کاری فرد رویاپردازی پردازی میکنه این فرد اگر بتونه میزان کاری و کمالگرایش رو نرمال بکنه از جنبه منفی در بیاره میشه یک آدمی که ایده میده و میتونه به اجرا در بیاره این یعنی آدم قویه <تصفح> <تصفح> یعنی دور خودش گیر کرده از چرخهای معیوب ذهنی خودش اگر بشه این آدم در ورد یه کولاکی بپا میکنه که یه آدم دیگه تو ده سال باید پا کنه این آدم سه ساله بپا میکنه کنه اون کولاک اما دور خودش گیر کرده داره میچرخه احمالکار اجتنابگر اوویدر این افراد از انجام اموری که به نظرشون قادر به مدیریتش نیستن میترسن و به خاطر ترس از قضاوت دیگران در مورد اشتباهاتشون تکالیفشون رو کنار میذارن حسی که از ویژگی های اساسی فرد احمال کار اینه که از قضاوت دیگران میترسه و این باید تو اولویت باشه که مسئلش رو حل و فصل بکنه شاید برای این افراد بررسی شبکه های اجتماعی وسوس کننده باشه چون ویژگی خوبیه برای اینه که اجتناب بکنیم و اما خب هواشی داره دیگه وقت تلف می‌کنه انرژی روانی رو هدر میده و به اصطلاح راه اصلی کلیش چگونگیش راجعه ای صحبت نمی کنم. راه اصلی کلیش اینه که این افراد باید مواجه بشن با چیزی که ازش میترسن ترسن نبا حالتی صفر و صد و دسته چهارم افراد احمالکار بحرانساز چی کار میکنن اینا؟ این افراد کار رو به دقیقه نود می سپاره. دقیقه نودی هم اینا هم ببین یه آدمی که تا دقیقه نود کارش رو عقب میندازه بعد دقیقه نود کاری رو که سه ماه باید انرژی میذاش براش انجام میده آدم قوی که میتونه توی 10 درصد زمانی کار سه ماه رو انجام بده فقط مسئله دوباره اون مسئله هیجانی و استاباب ها یعنی تو اون استراو رو تو ده درصد آخر سر پس میده تکلیفش اگر با احساسات و هیجاناتش و چرخهای معیوبش مشخص رو کنه خیلی تو زندگیش میفته جلو خیلی زودم به دست میاره یعنی ببین این آدما از چرخه مح... از دور خود چرخیدن اگر بیان بیرون تو سه ماه نتیجه ای رو ایجاد میکنن این نتیجه برای هر کسی یه معنایی داره مالی درسی عاطفی نمیدونم هر چی تو سه ماه نتیجه ای رو ایجاد میکنه که ادمهای دیگه تو یک سال باید ایجاد کنن چرا چون توانش رو داره آدمی که توی ده درصد زمانی 100 درصد تو ده درصد کار سه ماه انجام میده خب دیگه اصلا حرفی باقی نمیمونه و به یه نوعی هم اعتیاد دارن به مصرف آدرنالین چرا؟ چون مثالش این شکلیه افرادی هستند که تو بازار ایران زیاد دیده میشن که میبینیم طرف میاد سر کار چک داره سر صبح یوهی مثلا میبینید 300 میلیون تومن برای امروز چک داره چقدر تو حسابشه 2 میلیون تومن از این 5 تومان دستی میگیره زنگ میزنه خالش 50 تومان همساییش 60 تومان دستی میگیره 5 تومن 3 تومن 4 تومن خورد همه اینا رو جمع میکنه دقیقه 101 چک رو پاس میکنه یعنی بانک براش چک نگه نگاه میداره حتی دیگه چون میشناسنش این آدامه‌ دقیقه 101 102 چک رو پاس میکنه بعد من یه آدم ها رو دیدم از نزدیک خب چی کار میکنن؟ موقعی که چکشون رو پاس میکنن اون آدمی که من دیدم اینجوری بود. اصلا این شده بود ویژگی ررفتاری چکشو که پاس میکرد از در ماک می بیرون یه نخ سیگار روشن ستبر میکرد کرد سیناش رو میداد بالا فول سرشار از آدرنالین به خاطری که یه کاری رو کرده بود که خیلی کار پیچیده و سنگینی سیگاره رو میکشید با افتخار می گفت 300 میلیون تو چک باز کردم. صبح دو میلیون بیشتر تو حسابم نبود و دیگه موضوع رویا پردازی اون آدم توی اون روز با بقیه همکاراش این بود که راجب پاس کردن این 300 میلیون و جزئیاتش با اونها صحبت بکنه اما ماجرا اینه که فشاری که این آدم تجربه میکنه بابت اینه این کارا را انجام بده فشار زیادی خاطر همینه که این افراد اگر یاد بگیرن اولا بندی بکنن مدیریت بکنن مدیریت چی مدیریت منظم نظم رو پیدا بکنن این نظم چیه این نظم نظم هیجانی در وهله اول بچه ها نظم اینی که جواهرا کنار هم دیگه منظم بچینیم جا رو بکشیم اینا نیست اول نظم روان شناختیه یعنی متوجه بشه از کجاها داره از خودش کتک می‌خوره و بهشون <تصفيق> کمک می‌کنه اما دستبندی پنجم اهمال کارهای پرمشغله این نوع از احمالکارها بسیار ایرادگیر هستند. این دسته از افراد از اونجایی که امور زیادی هرچند بیارزش برای انجام دادن دارن در اولویت بندی تکالیفشون ما مشکل مواجهن. یعنی شما نگاه میکنید بیمینی ویژگی ثابت افرادی که احمالکاری دارن اولویت بندی و, اه و اهمیت بندیه اینی که بتونن تشخیص بدن اهمیت یک کار چیه؟ اولویتش چیه؟ متاسفانه افرادی که خطای شناختی صفر و صد. یکی از غالبترین آسیب‌های زندگیشونه اساسا تو اولویتمندی بندی مسائل رو نگاه نمی‌کنن یا این یا آن ماجرا رو نگاه میکنند یعنی مکانیزم اولویتمندیشون صفر و یک کار می‌کنه دو سه وجود نداره چاری وجود نداره پنجی وجود نداره یا کامل انجامش میدم یا کلا به درد نمی‌خوره یا اون جایی که من میگم میریم یا کلا هیجا نمی‌ریم یعنی اینا تو دو تا حالت بیشتر محدود نیستن و این مصیبت و ما امروز میدونیم جامعه ای ایرانی توش سطح تفکر دو قطبی بسیار بالاست و خیلی از ماها سیستم روانشناختیمون با اون مکانیزم سفر و صد داره کار میکنه به خاطر همینه که سطح کمالگرایی افراطی و سطح اهمالکاری افراتی هم در جامعه ما زیاد به چشم میخوره و این افراد اهمالکاران پرمشغله در انتخاب بهترین کار در واقع مشکل دارن و اتخاذ تصمیم ها رو به تعویق میندازن دوباره اینا شک و تردید تو وجودشون در واقع بیداد میکنه <تصفح> که باید اینا اولویتشون رو مشخص بکنن اما یه دستبندی دیگه هم هست که در واقع من فقط تیتروار بهتون میگم اهمالکاری عمومی این نوع از اهمال رو میتونیم اختلال در اجرای تکالیف روزانه، ناتوانی در سازماندهی زمان و مدیریت خود تعریف کرد. ویژگی دوم اهمال در تصمیم گیری. اهمال علاوه بر ناتوانی در انجام امور شامل ناتوانی در تصمیم گیری هم میشه. این نوع از اهمال کاری با عملکرد بسیار پایین در تصمیم گیری، آشفتگی هیجانی و اهمال در تصمیمات غیر ضروریه. شخصی که قادر به اتخاذ تصمیم هایی به موقع نیست، عملکرد ضعیفی داره و زمانش رو تا حد زیادی تلف میکنه و موقعیت ها رو از دست میده. چون مدام تو شک و تردیده بگم، نگم، انجام بدم، انجام ندم، زنگ بزنم، زنگ نزنم، سرمایهگذاری بکنم، سرمایه گذاره نکنم، بخونم، نخونم، بشورم، بپوشم، نپوشم، مدام توی این به خاطر این موقعیت ها همینجوری هی میاد میره. بعد آخر سر احساس ناکامی دست از سرش بر نمی داره. سرزنش دست از سرش بر نمی داره احمالکاری روان رنجورانه یا نوروتیک که به الگوی مهم توجه کنید که به الگوی دائمی تعلل در تصمیمات مهم زندگی و کوتاهی در انجام وظایف و تعهدات در بخشهای مختلف آن از جمله کار، ازدواج، روابط اجتماعی، تفریح و سرگرمی و اینجور چیزها اشاره داره که اجت احمالکاران اجتنابگر در این دسته قرار می گیرن احمالکاری واسواسگونه می همونایی همونهایی که با هم دیگه صحبت کردیم ماهی از عباد دیگه ای داره مورد بررسی قرار می گیره این دسته از احمالکاری در اتخاذ تصمیم ها در واقع مشاهده میشه. فرد نمیدونه که کارش درسته یا نادرسته پس اون را انجام یعنی مسئله فرد در وهله اول, اول اولویتش با اینه که ببینه کاری که داره انجام میده درسته یا نه ببین صفر و صده درست هست درست نیست در صورتی که من کی میتونم بفهمم یه غذای خوشمزه هست یا خوشمزه نیست موقع که اون غذا رو بخورم موقع که اون کار رو انجام بدم به خاطر همینی که دوباره شک و تردید تو وجود این دسته از افرادم وجود داره که ما میبین تو افراد وست شک و تردید بسیار بستم در اوم. نبستم. گاز چی؟ اومدم بالا در ماشین رو کردم. خدافزی کردم و فلانی اومدم. یادم نمیاد. مدام شک و تردید دست بر نمیداره. احمالکاری تحصیلی. نوعی گرایش قالب برای به تحویق انداختن فعالیت های تحصیلی که همواره با استراب همراه هست. پای ثابت احمالکاری و گرایی استراب نمونه بارز اون هم به تعویق انداختن مطالعات تا شب امتحانه که ما امروز میبینیم سطح مطالعه در جامعه ایرانی روزی سه دقیقه است که دو دقیقه هم بابت خوندن تابلوهای در و دیوار و اتوبانها صرف میشه و خرج میشه که استراب یکی از این ماجراهاست یه سری مفاهیم هم هست که مرتبط با اهمال کاری استراب که زیاد راجع صحبت کردیم که آقا تصمیم گیری رو به تاخیر میندازم چون هر مهم برم سراغ تصمیم گیری شدت هر در وجودم میاد بالا به خاطر همین این افراد یه جوری عمل میکنن با, با روش های مختلف عمل میکنن بعضی هستن از اینی که تصمیم گیری بکنن تفرّه میرن بعضیا هستن برعکسن میدونه باید تصمیم گیری کنه میگه به خاطر اینی که زودتر از شر احساسات ناخوشاینده تصمیم گیری خلاص بشم زودتر تصمیم میگیرم به خاطر این تکانشی تصمیم میگیرن آنی تصمیم میگیرن یعنی بدون تأمل و بدون فکر تصمیم میگیرن مثل آدمی که ببین میخواد از یک بلندی بپره به اون سمت بلندی این چون از این بلندی میترسه میگه من سریع بعضیا نمیپرن بعضیا میگن سریع بپریم برسیم اونور تموم شه. از این موقعیت خطرناک و ترس برانگیز دور بشیم به خاطر همین حساب کتاب نمیکنن دو دو تا چهار تا نمیکنن همینجوری میپره و چون حساب و کتاب نکرده دو, دو تا چهار تا نکرده خیلی بی حساب کتاب میشه خیلی آسیب زنندگیش میاد بالا خیلی ریسکش میره بالا با خاطر اینه که این ماجرا دیده میشه در وجود افراد یکی دیگه از این در واقع چی بود سرفصلمون مفاهیم مرتبط با اعمال کاریه تردید در مورد توانمندی خوده که ما در قالب از... عدم عزت نفس عدم اعتماد به نفس و فور می‌بینیمش. که در واقع فرد آجیب اینی که من میتونم یک کار رو انجام بدم یا ندم شک و تردید داره که خیلی برمیگرده به خطاهای شناختی خطاهای شناختی چی کار میکنن؟ خطاهای شناختی ادراک من و شما رو نسبت به واقعیت تحریف میکنن یعنی مثلا شما فرض بکن یه شلنگی گوشه اتاقه وقتی دوچاره مثال میزنم دوچاره خطای شناختی میشن افراد اون شلنگ رو مار می یک شلنگ وجود داره اما ادراک من توی مغزم توسط چشمم که حسمه تبدیل میشه به یک مار <تصفح> پس واکنش رمون شناختی من میشه ترس و گریز اون وقت اینو وردارین بیارین یه جایی که یه آدمی یه حرفی میزنه به شما یه آدمی یه شاخه گل میخره برای شما برای چیه من گل خریده؟ حتما خود ازم سو استفاده کنه پس در نتیجه من با جلوی سوء استفاده رو بگیرم حالا اینه که توی اون بیرون توی اون واقعیت واقعا فرد گل رو خریده که میخواد ازش تو استفاده بکنه هیچ شواهد تایید کنندهی بابتش نداره ها صرفا به خاطر مکالمات ذهنی خودش و ادراک تحریف شده خودش دست به رفتاری میزنه که ما اصطلاحا هم بهش میگیم دفاع میکنه صد میزنه، زد نفوز میشه، اعتماد پذیریش کم میشه ویژگی بعدی ترس از شکسته همین اتاق قبلی راجب ترس از شکست و ترس از موفقیت صحبت کردم که تو تلگرام وایسش هست توصییم کنم حتما گوش بدید. زیلی که بالای سر من بهتون دسترسی میده. دو تا ویژگی بعدی ترس از شکست، ترس از موفقیت. و برای بر که ترس از شکست یکی از علل اهمال کاریه و ها هم این ارتباط رو تایید میکنند. نگرانى از نتیجه کارها مانعی برای شکوفایی بسیاری از استعدادها و به موقع انجام شدن اموره در حقیقت افراد به دلیل انتظارات بسیار بالایی که از خودشون دارن از شکست میترسند و به راحتی اجازه میدن که ترس بر اونها غالب بشه چنین ترس هایی این افراد رو از رسیدن و آرزوهاشون باز میداره از طرفی ترس از موفقیت اگرچه باوری سخته اما بسیاری از اوقات ترس از موفقیته که باعث در واقع احمال کاری میشه رها کردن کارها، شکست عمدی در کارها، راه فراری برای رهایی از توجه و توقع بالای دیگرانی که ناگزیر همراه با موفقیت شما پدید میاد. اهمال کاری در افرادی که به شایستگی خودشون ایمان ندارن شکلی از خود محسوب میشه. و اهمال کاری در واقع کمالگرایی یکی از عباد دیگه که <تص> من با راجبی صحبت کردم اهمال کاری و کمالگرایی کنار هم دیگه مکانیزم هایی هستند بابت اینی که من و شما عقده حقارتمون و احساس ناخوشایند برخواسته از عقده حقارتمون که برای هر کسی یه معنایی داره یه کسی من ارزش من نیستم رو تجربه میکنه یه کسی من لایق نیستم رو تجربه میکنه یه کسی من خواستنی و دوست داشتنی نیستم رو تجربه میکنه یه کسی من ترد شدنی هستم رو تجربه میکنه. یه کسی من لایق سرزنش هستم رو تجربه میکنه. یک کسی من شکست خورده هستم رو تجربه میکنه. و کاری و کمالگرایی اینجا به عنوان دو مکانیسم درو یک سکه به کار گرفته میشن. تا این احساسات ناخوشاینده برخواسته از من نیستم ها. من هستم ها شکست خورده هستم، ارزش من نیستم ترت کردن ترد شدنی هستم رو در واقع، بفرستیم بره سراغ ناخداگاهمون و از حوضه آگاهیمون خارج بشه خاطر همینه که این مسائل اینجوری به کار گرفته میشن و ببینیم دیگه چی داریم بچه ریشه های احمالکاری در احساسات، ترسها، امیدها، خاطرات و رویاها و تردیدهامون هامون در واقع قدم بر می دارن. افراد احمالکار برای اجتناب و از احساسات ناخوشایند از احمالکاری و کمالگرایی استفاده میکنن اون زمانی که با احساساتتون مواجه نمیشید در مورد آینده تردید میکنید ممکنه بگید نه من با احساساتم مواجه میشم من میگم با کدوم احساساتت مواجه میشی و با کدومش مواجه نمیشی حواست باشه توجهت رو معطوف نکنی به احساساتی که به باهاشون مواجه میشی به خاطر اینه که اون احساساتی که باشون مواجه نمیشی از حوزه آگاهی‌ت خارج بکنی و یک چیز دیگه هم بود که میخواستم به شما بگم آها. افراد کار دقیقا چه ویژگه هایی دارن یک اعتماد به نفس پایین دو رفتارهای واکنشی و تکانشی و آنی بدون فکر سه عزت نفس پایین چهار رنجور بودن و عصبی بودن رنجور بودن و عصبی بودن یعنی چی؟ یعنی نسبت به کوچکترین انتقادی واکنش نشون میدن حساسیت دارن چرا؟ چون اون باور من خوب نیستم من ارزش من نیستم رو در وجودشون فعال میکنه و با آگاهیشون میاره به خاطر همین صدهای محکمی میزنن مکانیزم های روانشناختی رو فعال میکنن که اون ویژگی اون باور مرکزی در وجودشون فعال نشه که حالا این صد زدن ها میتونه در رابطه با دنیای درون روا شناختی باشه یا محیط باشه یعنی محیط اون باور رو فعال کنه یا یعنی که خود فرد بره سراغ اون باور و این هم از این ببینیم دیگه چی داریم وقتمون رو با احمالکاری از دست میدیم شانس زندگیمون از دست میدیم به اهدافمون نمیرسیم شغلمون رو از دست میدیم ممکنه بدیم عزت نفسمون مداوم پایین پایین تر میاد اعتماد به نفسمون پایین و پایین تر میاد تصمیماتمون تحت تحصیل کاری قرار میگیره و تصمیمات آنی و هیجانی انجام میدیم که جهتمندی های مختلف داره یا زود میپریم یا نمیپریم یا دیر میپریم و اینا همش داستان و حاشیه درست میکنه و در کل سلامت روحی و سلامت روحشناختیمون رو تحت تاثیر قرار میده بسیار هم خب اینجا پادکست محمد مهرگان هستم. از سال 90 تقریبا در زمینه روانشناسی فعال هستم و دو کتابم در این زمینه نوشتم. خوشحال میشم اگر مطالب اتاق براتون جذاب و جالب بود و کارآمد بود، خونه سبز رنگ بالای رو کلیک بکنید و منبر ممبرهای پادکست روانشناسی سایکوپات باشید تا وقتی رومی رو اسکیجول میکنم، نوتیفیکیشنش براتون بیاد. از طریق زیلین که بالای سر من میتونید به محتوای اصلی این پادکست هم دسترسی داشته باشید. خاکسری روان اتاق‌هایی که همینجا توی کلاباس برگزار میکنیم و بعد اونجا آپدیت میشه. پس درنتیجه میتونید به بقیه‌ی اتاق‌ها هم دسترسی داشته باشید که اگر نبودیذونشنیدید پادکست سایکوپاد روانشناسی شخصیت رو درش میگم که در تلگرام، کست باکس و اپل پادکست اینجا میتونید دسترسی داشته باشید. برای اینکه شخصا با من ارتباط بگیرید، برای کارگاه‌ها و دوره‌ها و مشاوره و این چیزها از طریق میتونید اقدام بکنید. و یه نکته اینه که الان به خاطر اینه که ما رو تحریم کردن شما وقتی دسترسی یعنی میرید سراغ این لینک ها که ازشون استفاده بکنید به اصطلاح باید فیلتر شکنتون حتما روشن بشه تا براتون پخش بکنه تا ما بتونیم این هاستمون رو عوض بکنیم حالا اجازه بدید من ببینم اینجا راهکار و درمان من توی کلاب هاست نمیدم بچه ها اولین راکار درمانی برای احمال کاری اینه که باید بیاین باید بلند شین برین پیش ای یک مشاور پیش ای یک درمانگر اولین توصیه درمانی اینه که بلجین از منطقه امن عادتاتتون بزنید بیرون چون احمالکاری این شکلیه مثلا بنده خدا طرف به من پیام میده که <تصفح> وقت میگیره میاد برای اینکه واسه اهمالکاریش کار انجام بده میگه باشه بعد میبینیم نمیاد بعد از یه مدتی زنگ میزنه میگه آخه من همون موقعی که میخواستم بیام گفتم خودم میدونم باید چی کار کنم دیگه برای چی دوباره برام آخه الان پیش مشاور یعنی دوباره با خود اهمالکاریش رو تداوم میده دارنتیجی اصلا به این شکلی که ما اینجا بخوایم راهکار بدیم و شما به تنهایی برید انجامش بدید. افراد اهمالکار اگر میتونستن به تنهایی اهمالکاریشون رو حل بکنن تو حالا حل کرده بودن. دور خودشون نمیچرخیدن. افراد کمالگرای منفی اگر میتونستن از چرخه معیوب کمال‌گرایی و اهمالکاریشون بیان بیرون تو حالا اومده بودن بیرون. دور خودشون نمیچرخیدن. پس راهکارش اینجوری نیست که من از این پست دست بکنم اونجا مثلا دستام از گوشی بیاد بیرون واسه شما مثلا دستتون که زخمی شده رو ترمیم میکنم خاطر همین نمیشه کاریش کرد. معجزه من بید من برم بالا سوالا رو بخونم بعد دونه دونه ها رو بریم رو استیج. هیچ وقت دیر نمیکنم همیشه سر وقت میرم حتی گاهی وقت زود میرسم. خب ممکنه احمال کاری نداشته باشید یا اگر احمال کاری دارید ممکنه تیپ تو شخصیتتون فرق میکنه حتما با ایدهالگرایی رابطه داره. اون نوعی که ما داریم راجع به صحبت می‌کنیم. بله اینجوری هم نیست بظن که اگر کسی احمال کاری میکنه حتما با دغدغه‌ای داشته باشه. خب این احمالکاری کاری قابل تعدیل شدن هست حتماً قابل تعدیل شدن هست 100 درصد قابل تعدیل شدن هست تمام خصوصیات با هم هستن یا سه یا چهار تا خصوصیت این افرادو تعریف میکنن. بچه ها ما ویژگی احمالکاری کاری رو نگفتیم ما یعنی منظورم اینه که اینا رو نگفتیم که شما ببینید 4 تاشو دارید احمال کار هستید 5 تاشو دارید اهمال کار هستید یا 2 تاشو دارید احمال کار نیستید ما اینجا راجع به این صحبت نمی‌کنیم که چه کسی احمال کار هست چه کسی احمال کار نیست ویژگی‌های های احمال کاره رو برای شما توضیح دادم آموزش دادم تشخیص تو اتاق مشاوره توی دوره مشخص میشه یعنی جای اصلیی که مربوط به تشخویص این اتفاق میفته راهکار هم نمیدیم راهکارش تشیف میارین اونجا بهتون میگیم چیکار کنید چون اولین راهکار و اولین مسیر درمانی آمدنه بیرون زدن از منطقه امنعادت هاست توضیح دادم نوشتن راهکار شب قبل از شب قبل از خواب برنامه‌هاتون رو بر اساس اولویت بنویسید سپس قبل از خواب در مورد انجام آن کارها پردازی کنید و صبح روز بعد خودتون رو ملزم به انجام آن کنید و مدام خودتون رو ارزیابی کنید و همین رو ادامه بدید تا کم کم در شما نهادینه شود من نمیدونم خانمی که اینو نوشتن آیا روانشناس هستن روانشناس نیستن اینو از کجا آوردن ولی به نظر نمی اگر فردی مسئله اهمال کاری رو به صورت جدی داشته باشه این نوع راهکارها بتونه بهشون کمک بکنه. هشت ماه پیش در منگر تحلیل میکردم، ما هنوز اهمال کاریم، اه تقریبا نکرده. راه چه. نمیدونم، من باید با شما صحبت بکنم، ببینم شما تو این هشت ماه چی کار کردیم. تهران هستیم. برای تحلیل رفتار متقابل بهترین گزینه اینه که اول در دوره شرکت بکنید، ادبیاتش یاد بگیرید، متوجه بشید چه چیزی هست و چه چیزی نیست، بعد بریم سراغ مطالعه. برای رویکرد تحلیلی توصیه کنم اول کتاب رو بخونید چون اطلاعات کتاب از فیلترهای خطا‌های شناختی رد میشه، تحریف میشه، خود مکانیزم خطا‌های شناختی رو قوی‌تر میکنه و فرد نسبت به آموزش و درمون مقاومت بیشتری از خودش نشون میده. به خاطر همین این نوع مسائل رو اول توصیه کنم آموزش ببینید بعد کتاب بخونید. خب خوبه نوشتن دوستان کسی میدونه اهمال کاری یعنی چی؟ این اتاق از اول گوش بدید، متوجه میشید. چجوری ایدئال رو کم کنیم؟ به مرور با بهترین کتاب برای یادگیری بازه های روانی، بازه های روانی داریم انجامش میدیم. کسی که میاد این سوالو میپرسه، مثلا میمونه که یوغا من ریاضی 3 رو چجوری باید حل بکنم؟ مسائل ریاضی 3 رو. من میگم ریاضی 1 رو یاد گرفتی؟ داری میری سراغ ریاضی 3؟ اگه واقعا میخوای ریاضی 3 رو یاد بگیری، اول باید بری سراغ ریاضی یک پس زود بری سراغ واژه‌های روانی چون اساساً پیچیده است واژه‌های روانی. باید پیش مشاور رفت یا با دوره امکانش هست بستگی به صفحه سلامت روان آمادگی شما در پذیرش مطالب داره تو سه تا ست من همیشه گفتم ما میتونیم کار انجام بدیم درمان، پیشگیری، توسعه و عنوان افراد و بزرگ توی سه ست باید کار انجام بدیم برای خودمون پس اولویت بندی با شخصه یا اینی که نه شخص میگه من نمیدونم باید از کدوم شرکت بکنم اون زحمت میکشه یه جلسه مشاوره میگیره تو اون یه جلسه مشاوره من, من شخصا میسنجم ببینم آیا فرد نیاز به درمان داره نیاز به پیشگیری داره یا نیاز به آموزش داره ببینیم با کدوم یکیش حل میشه برای بعضی دوتاش برای بعضیش یکیش و الاخر اگه هیچ وقت دران نیست راه کار بدین تو روما هدف میند تاق چه ذهن شما آگاه بشه که متوجه بشین کاری احمالکاری چیه اصلاسا من مشاور طبق استانداردی که در کتاب و متون هست قرار نیست به شما راهکار بدم. یعنی من این برام نامعنوسه از نظر حرف اینو یاد نگرفتم. اون میشه نصیحت. اون دیگه نمیشه مشاوره. مشاور مجاز نیست حتی امکان راه حل بده. راهکار بده. مشاور قرار ذهن شما رو باز بکنه. به شما نشون بده تصمیمی که شما میخوایید در زندگی بگیرید. چه منافعی داره چه عواقبی داره چه ضررایی داره و در واقع چه هزینه هایی داره و چه دستاورد هایی داره در نهایت شما باید تصمیم تصمیم گیری بکنید مشاوره تلفنی هم داریم از طریق واتساپ میتونید با من تماس بگیرید ولی من مشاوره درمانی نمیدم من توی یه جلسه دو جلسه به شما راهنمایی میکنم با چه رویکردی کار بکنید که نخواین برین با چهار تا مشاور کار بکنید بعد بگید هنوز نمیدونم برنامه‌ام چیه یعنی من کمک میکنم یه مقداری شفاف و واضح بشه متوجه بشی چه روی کردی میتونی بهتون کمک بکنم
1: تنها دلیل
0: به تأخیر انداختن کارها نداشتن علاقه است و باورهای نادرست نمیدونم این اطلاع رسانی اگه اطلاع رسانی نه تنها دلیل این نیست اگر سوال بازم نه تنها دلیل این نیست خیلی خوب حالا اجازه بدین ببینیم که کی میخواد سال بکنه بیایم روی استیج سوالای بچه‌ها اینجا بریم سراغ هانوم فرزانه
1: مستم. مستم. سلام شما بخیر. شما مرسی من هم خواستم یه سوال بپرسم همین که در مورد احمالکاری خودم یه صحبتی کنم احمالکاری من دقیقا تو همه این چیزهایی که شما گفتین تو این حیطه هست ولی بیشترین تیف توی تیف کمالگرایی و این ترس از قضاوت و سرزنش رو این چیزا یه اضطراب دائمی رو من همچنین تجربه میکنم یه چیزی هم که اینجا الان میخوام اعتراف کنم اینه که همیشه هم میکنم
0: هم باشه چیزای عمیق زندگیتون روی کلاپاس اعتراف نکنی
1: نه نه در مورد همین که الان اومدم روی استیج حتی استرابه زیادی رو تجربه کردم <تجربه> تا اومدم ها. و یک اره، چیزی بود برای خودم یه تمرینی بود برای خودم که بیام صحبتم رو بگم خودم رو بروز بدم و حالا سؤال بپرسم. من یه پنج شش ماه دارم درمان میگیرم و مطالعاتم هم تو زمین روانشناسی زیاده. پادکست های شما رو دنبال میکنم پادکست های دیگر رو میخونم. خیلی توی اینستاگرام سرچ هم زیاده و این اطلاعات زیاد اسم کنم توی درمان من کمی مقاوم کرده می‌خوام ببینم این استدلالم درسته من این توی این مطالعات همون بذارم کنار توی روند درمانم چیکار کنم خواستم نظرش
0: یه بار دیگه میشه تقریبا توی یه جمله سوالتون رو
1: اینکه من توی روند درمان آیا مطالعه اگه داشته باشم این آسیب زننده است. مقاومت زا واقعا. ها، متوجه من شدم. من الان با مطلع... مشاور در آره به خاطر این زیاد بودن استراب و یکمی من خودم فشار زیادی رو تحمل میکردم. با مشاور صحبت کردم جلسه آخر. قرار شد که یه دو سه هفته استراحت کنم. از فضای مشاوره دور باشم. بعد دوباره برم سمتشون. تو این مدت فکر کردم خودم حس کردم که شاید این مطالعات زیادم یعنی اطلاعات زیاد، خیلیام مطالعه یعنی سال اطلاعات زیادی که به مغز من وارد میشه مقاومت منو زیاد میکنه در مقابل فشاری که از جلسات میگیرم و زیاد میکنه.
2: بله
1: این که درسته. بعد خودم گفتم که شاید اینجوری باشه حالا میخوام با مشاور خودم هم مطرحش کنم. الا فرصتی شد این از شما هم بپرسم آیا این استدلال خودم درسته بله
0: میتونه, از میتونه.
1: از من اینا رو بذارم کنار در واقع حالا پادکست ها رو گوش ندم کمتر کنم حداقل
0: نه میتونه یه همچین اتفاقی رو رقم بزنه اما من چون شما با مشاور دیگه در ارتباط هستین ترجمه میدم از خود ایشون بپرسین
1: آره از ایشون هم میپرسم حالا فرصتی آه. بود گفتم بیشتر برای محک زدن خودم بود و تجربه بیشتر
0: استراحت قابل تحسینه وقتی منشده سلامت مرسی. نوشتن سلام یه سال شما فرمودین به چه درد میخوره دنبال ریشه مشکلات گشتن. اما مگه روی کرده ترور درمانی بر نمیگرده به گذشته و ریشه حل کردن مسائل با کمک خود مراج. بله تح درمانی برمیگرده به دوران گذشته و نگاه میکنه اما سوال یعنی در واقع شما خودتون جواب خودتون آخر این سوالتون دادین. برمیگرده به گذشته و ریشه حل کردن مسائل با کمک خود مراجع یعنی من یه جایی مراجعه کردم با یه آدمی دارم کار میکنم و او داره به من در ریشه یابی کمک میکنه اما افرادی که از مراجع میان بیرون میفتن در طله ریشه یابی بابت اینه که چیزی رو که تو تا مشاوره بهشون گفتن باید تو زندگیشون انجام بدن به واسطه افتادن در طله ریشه دیگه اونو انجام نمیدن اوننا به مشکل میخوره اونا دیگه برای شون این ماجرای ریشیابی میشه تله ریشیابی رو من مشابه کمک میکنم شما انجام بدی که در نهایت به یک تغییر رفتاری منجر بشه اما زمانی که ریشیابی میشه مکانیزمی بابت اینی که من موقعیت وجودی روانشناختی خودم زمانی که این ماجرا به عنوان مکانیزم به کار گرفته میشه اون وقت دیگه ماجرا مشکلدار میشه جناب آقای ام تی بفرمایید
2: آقای دکتر سلام روشون بخیر
0: احسانوی هم که توی کلاب
2: هاوس هستن موراقت بشه من اسمم مصطفی سپهبخش به اختصار نوشتم ا عرضم خدمتتون این بود که بیشتر سوال داشتم البته این چیزی که عرض می‌کنم جسارت به دوستانی که داخل کلاب هاوس هستن نباشه بیشتر رابطه به خودم دارم عرض می‌کنم اینکه دکتر دکترمون توی بحث طیف اه حالا اهمال کاری شما این پادکستتون علاوه برعکس پادکست قبلیتون خیلی جدیتر گوش دادن یعنی می‌خواستم بدونم که توی بحث در حقیقت اهمال کاری که قسمتیش رو شما کمال‌گرایی دونستین آیا این کمال‌گرایی برای منی که شنونده شما هستم یا اینکه رو یک راه حل میدونم برای اینکه بگم خب من پس من احمالگرم احمالگرمم با دلیل خوبه آیا به نظر شما این یه بازی از سمت ذهن من یا از سمت ناخودآگاه من نیست که به سمت خدا با هم حرکت سوالی سوال یکم این هستش سوال دوم هم این هستش, هم این هستش که شما تی...
0: من سوال یکم متوجه نشدم دقیقا این که توی موضوعات احمالکاری من بیام خودم رو در
2: حقیقت بیام که من یک انسانی کمالگرم هم لیبل کمالگره رو به خودم بزنم چون کمالگرا در ظاهر اینجا توی این کلاب هاست دلیلی بر در حقیقت میشه گفتش که احمال کردن میشه ولی عملا لیبل شیک و قشنگه آیا این یه بازی از سمت ناخداگاه من نیست که به خداغاه من چرا میتونه باشه میتونه <تصفيق> 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 و سوال دوبارم این هستش که آقای دکتور این که شما یه سری موضوعات و آیتم هایی رو مطرح کردید برای بحث احمال کاری که یه تیفی هستن شما یک دو سه آخر این تیف ها من هم میتونم پای خودم رو بگیرم بکیشونم داخل تیف مثبت قضیه و هم میتونم بگم پای خودم رو بکیشونم داخل تیف منفی قضیه این خطکش رو این در حقیقت میجر رو این تنجبل بودن داستان رو چجوری میشه
0: در حقیقت جستجو کرد؟ ببینید اساسا ماجرا اینه که تقریبا ما توی آسیب شناسی وقتی مطالعه میکنیم مثلا DSM4 میاد نگاه مغوله ای رو به ما معرفی میکنه که نگاه پزشکیه یعنی چهجوری به ما میگه توی DSM4 یا آدمی یا افسردگی داره یا افسردگی نداره سفر و صده. یا پارانویا داره یا پارانویا نداره اما تو DSM5 اومدن اینو تعدیلش کردن یعنی گفتن نگاهمون باید ابعادی باشه هر چیزی میره رو تیف یعنی من روان شناس مشاور اگه ممکنه مایکته ببندی صدای محیطت بر برمیگرده ممنونم من مشاور اصلا بدون استثنا همه آدما میزانی از افسردگی رو تجربه میکنن روی طیف بعضی ها میره رو 80، 90 مختل میکنه زندگیشون رو بعضی یا میاد میره روی 20 نرماله بعضی ها اصلا کلا اینو از آگاهشون خارج میکنن اونم مختلفه حالا صحبت شما اینی که میگید من چجوری اینا رو مثبت و منفی و شناسایی بکنم در واقع اینا ویژگی که شما داری طبقش زندگی میکنی ببین من تحکید میکنم آقا باید بلنشین بیاین چرا تحکید میکنم بلنشین بیاین چون الان اینجا شما یه سآل از من میپرسی که آقا من چجوری ب... ویژگی مثبت و منفی اینا رو تشخیص بدم من میگم من که اصلا مصطفی رو نمیشناسم. اصلا نوع کمالگرایش رو، میزانش و حدتش و شدتش موقعیت که توش زندگی میکنه یعنی چی؟ یعنی اون جزئیات زندگی فرد تو حوزه های مختلف زندگی فرد با توجه به اهمیتی که براش داره با توجه به اولویت بندی هایی که میکنه با توجه به مکانیزم های دفاعیی که به کار میگیره و نمیگیره با توجه به آمادگی فرد از نظر انعطاف پذیری برای اینی که برای رشد خودش قدم برداره یا نه هر باری که من با او صحبت میکنم میزانی از شناخت من افزایش پیدا میکنه که میتونم بگم اینجا کمالگرایی تو اگر این کار انجام بدی میتونه مثبتتر و سازنده تر باشه با هزینه کمتر. پس در نتیجه اگه من الان برگردم به شما بگم بیجیگه های کمالگرایی که شما داری زندگی میکنی در چه صورتی مثبت میشه و الان کجا در واقع، فرق با جادوگر و غیبگو ندارم چون هیچ خوونه اطلاعاتی نسبت به شما ندارم مثل این میمونه مثالش برای جنبنده اینجوری بزنم دفعه قبلم گفتم ببین فرد بکن شما کیس کامپیوترتو تو میخوای درست بکنی کو و به من زنگ میزنی میگه میشه به من بگید من خودم این کار رو انجام بدم من میگم اگه کیس کامپیوترت بود میشد کم و بیش این کار رو انجام داد چون خودت میشهسی پای کییس منم از اینجا راهنمایی میکردم این کار انجام میداد اما ماجرا این شکلیه من میخوام روی ویندوز خودم کار انجام بدم اون وقت وقتی میخوام برم تو درایو سی تو کنترل پنل یه تنظیماتی رو تغییر بدم اولین آثارش رو توی هیجاناتم تجربه میکنم خود این هیجانات میشه متغیری که عمل کرده این ویندوزی رو که الان گوشی رو گرفته دستش میگه می‌خوام حالمو خوب کنم تاثیر میذاره که این اگر رو در رو باشه ما خیلی راحتتر میتونیم مدیریتش بکنیم یک دو کیس کامپیوترتو میگی من میخوام درستش بکنم من میگم باشه میگی مشکلش چیه میگم والا من چه بگم مشکلش چیه من باید اولین این کیس رو روشن بکنم از اینی که صفحه اولش میاد بالا بفهمم ویندوزش XP است تن 98 بعد بیاد بالا یه نگاهی بهش بندازم ببینم هاردش چند تا درایو داره هر درایفش چقدر ظرفیت داره به صورت کلی هاردش چقدر دی داره ای داره سی داره بعد یه سری بزنم توی دی و و سی ببینم چه فولدرایی هست، مهدوایی که توش هستن چیه؟ بعد برم تو کنترل پنل ببینم چه تنظیماتی اونجا اعمال شده، توسط فردی که داره باش کار میکنه یعنی شخصی سازی شدنش چجوریه بعد نگاه بکنم ببینم چه نرم افزارهایی روش نصب شده تا بتونم یه نظر راجع به این ماجرا بدم. به خاطر همینه که این جور صحبت‌ها و این جور ها بیشتر ماجرا رو برام پیچیده می‌کنه و من می‌تونم بگم نمیدونم باید چجوری این کارو انجام بدی تا موقعی که نشناسمت. ترسم بگم بعد دکتور جمه
2: کاملا متوجه شدم پرانوشتون
0: رو این طفاوت <تصفح> رو
2: چی میگن؟ یه جوری گونیش بودن هر کدوم از اولانباز که در دقیقا بعد یه سوال دیگه یه هم باقی سوال رو آخر ارزام رو کتاق میکنم این هستش که آیا حالا چما توی موضوع قبلی که با سرکافان صحبت میکردی انتوازش اشاره کردی که شخصیت شکل دیرفته باید که سوالیان سال ما باعث ت حالا آیا به نظر شما این شخصیت شکل گرفتر آیا دو این نویشه حالا از دید زم سواد اندک خودم این چیزی که متوجه شدم عرض میکنم حالا اشتباه رو شما تصدیل بفرمایید. اونم اینکه که آیا من باقیم میتونم از خود رو با هم حرکت بکنم ولی ناخده با هم بذارم یعنی ای چیزی بوجود میدهی تا ای که اکثر موضوعات زندگی من تحت شروعش قرار گرفته یا نه این غیر مستقیم مثل این نوتیزم و اینجور چیزها رو شما البته این خیلی سوال میشی هستش به بخشید این فرصه ها واقعایتا شاید به ماهیت کاری شما اینجوره فرد و ایجاد ولی صرف هم حالا هم در حقیقت کسی که حرفهی هست توی این و همین که بتونی راکار برادرانی داشته باشه
0: ممنون میشن به هم توضیح زیر بدید من با اون شان شما لباس گذارم. در وهله اول شما لوت داریم. من دکتر نیستم. کارشناس ارشد مشاوره خانواده هستم. و جواب این سوال دوباره میسه میمونه که صفر و نداره جواب این سوال. ببین اگه با رویکرد فروید نگاهش بکنیم، داریم راجع به ناخودآگاهی صحبت می که عموماً خارج از حوزه آگاهی و حوزه آگاهی رو تحت تاثیر قرار میده. پس آیا ناخودآگاهی که وزه آگاهی رو تحت تاثیر قرار میده میشه تحت تحصیل قرارش داد وقتی رابطه خداگاه و ناخداگاه یک تبادل و تعامل دو طرف است حتما میشه چه میزان نمیدونم یه میزانی میشه هر رویکردی از سربخشه خودش رو داره یک دو در سه حوزه ما میتونیم برای خودمون کار انجام بدیم آموزش یا توسعه پیشگیری و درمان یعنی در سطح ناخداگاه و آگاه آسیبهایی رو از محیط توی زندگیمون میخوریم و خوردیم که تا یه حدی دستمون بهش میرسه برای که ترمیمش بکنیم خب تا اونجایی که دستمون میرسه و حافظه ای بلند مدت و کوتاه مدتمون اجازه میده انعتاف پذیریمون اجازه میده تمایلمون اجازه میده خود انگیختگیمون اجازه میده براش کار انجام میدیم میشه درمان نسبت به هیجانات عمیقی که تجربه میکردیم و نمیکردیم با توجه به تکنیک ها رو کرده کار انجام میدیم میشه درمان نسبت به بعضی از شناخت ها کار انجام میدیم تا جایی که دستمون برسه انجام میدیم میشه درمان. بعضی از مسائل درمانی توی پیشگیری پیشگیری شاید بتونیم بگیم یه جوری واسطه بین توسعه و درمان به کار گرفته بشه یعنی اینو با هم دیگه دو دسویه دارن ببین من میتونم به اون از نظر رفتاری یک سری از رفتارهایی رو که در اثر آسیبهایی که در زندگیم خوردم الان دارم انجام میدم از انجام دادن اونها پیشگیری کنم میتونم در... از قرار گرفتن در بعضی از محی در ارتباط با بعضی از افرادی که رفتارهای آنی آسیب زننده دارند اون موقعیت آسیب زننده است میتونم از قرار گرفتن تو اون موقعیت پیشگیری کنم اسم اینو میذاریم درمان برای توسعه شخصیتمون لازم یه جاهایی نریم باید از رفتن به اونجا پیشگیری بکنیم میشه درمان برای توسعه شخصیتمون لازم یه سری کارهای رو انجام بدیم که تا امروز انجام نمیدادیم میشه توسعه اون وقت وقتی میخوایم این کارا رو انجام بدیم در وهله اول مثل مح... مثلا مثلا مهارت زبان مثال بزنم روز اولی که می‌ریم زبان بخونیم تت پته میکنیم تاتی تاتی میکنیم تی اون وقت میزان مهارتی که توی این ماجرا به دست میاریم خودش در میزان توسعه و به کارگیری و تسلطمون توی اون ماجرا تاثیرگذاره پس در نتیجه بله حتما تاثیرگذاره اما اینی که چقدر کجا کی چگونه یه فایلی هست من توی پیج اینستاگرامم آپلود کردم. برید نگاه بکنید. راجع به استمرار صحبت میکنه که میگه آقا مثالش همینه. شما الان بلند شو برو باشگاه. همین الان بلند شو برو باشگاه. تمرین کن برگرد بیا خونه. تأثیر رو توی بدنت؟ نه. یا دوباره بلند شو برو باشگاه. به جای اینی که تللقه ورزش بکنی، امروز 9 ساعت بمون تو باشگاه ورزش کن. تأثیری می‌ذاره دومر وقتي برمیگردی تو بدنت، خونه تو بدن می‌بینی؟ نه. جزینی که فقط میزان آسیب رو ببری بالا. اما هر روز نیم ساعت برو باشگاه ورزش کن من نمیدونم کی تاثیر میگیری ولی حتما تاثیر میگیری چرا چون استمراره که مشخص میکنه کی چه موقع و چه گونه در کجا چه تغییر رو توی زندگی اعمال میکنی این یه ماجرا دو تغییری که شما دنبالش هستی چیه آیا واقع بینانه است چون خیلی از افراد میان توی اتاق مشاوره میان توی دوره میگن آقا یه چیزی به من بگو من بتونم این مسالهمو حل کنم اینی که اون آدم اومده دنبال یه چیزی که بتونه اون مسئلش رو حل بکنه از نظر من آسیبه کلاً کلاً نباید اون کارو انجام بده اما با توجیه و به اسم اینی که شما مشاورید درس روانشناختی خوندید باید بتونید به من کمک بکنید میخواد از تخصص، توان و تسلط من استفاده بکنه تا اون چیزیری که تو زندگی خودش، خودش فکر میکنه درست و سازنده است پیش ببره اما از نقط نظر روانشناسی اون کار کاملا آسیب زننده است مثل کی؟ مثلا مثل مادر شوهر یا مادر زنی که میاد اتاق مشاوره با مظلوم نمایی، با قربانی گری، و با هزار جور مکانیزم دیگه میخواد از مشاور تاییدیه بگیره که اون موقعیت روانشناختی خودش رو در رابطه با بچه هاش حفظ بکنه یا میخواد از مباحث روانشناسی استفاده بکنه که کنترل بیمارگونه خودش رو روی افراد زندگیش بیشتر بکنه یا میخواد بابت زندگی کردن الگوهای ناکارآمد وجودیش تاییدیه روانشناس رو داشته باشه یا میان توی اتاق مشاوره که فقط بگن ما مشاوره هم رفتیم و نشد که دیگه در اینه که یه کاری برای خودشون انجام بدن و ببندن پس در نتیجه ما با متغیرهای زیادی مواجه هستیم تا اینی که بگیم چه روی کردی برای چه کسی چه میزانی چه گونه با چه معنایی چه تأثیری ممکنه بگذارد و نگذارد پس میبینی نمیشه به این سال جواب داد بله میگذارد نه خیلی نمیگذارد متغیرهای متفاوتی وجود داره که باید اون شرایط اون موقعیت به شکل واقعی سنجیده بشه یعنی یه جایی یه خانومه یه جایی یه آقاه یه جایی خانومه سی سالشه یه جایی خانومه دوازده سالشه یه جایی توی یزد با فرهنگ یزدی زندگی کرده یه جایی توی شمال با فرهنگ شمالی زندگی کرده یه جای موضوعی که در راجوی صحبت میکنه موضوع تجاوز یه جای موضوعی که در راجوی صحبت میکنه موضوع احساس تنهایی یکی داره تجربه میکنه به خاطر همین نمیتونیم یه جواب ثابت به این سوال بدیم ولی تاثیرگذاره خب خانم مرجا خوش اومدید بفرمایید
3: بله سلام علیکم خدمت شما خدمت همه شنوندگان عزیز سال همگی عمیقی... سال نو همگی مبارک من خواستم در مورد همین اهمال کاری صحبت بکنم من بیشتر توجهم رو اینه که شما خودتونم گفتین بعضی افراد هستن که تصمیم گیری رو به طور خاصه خیلی به تعویق میدازن. و یا اینکه میخوان تو کار بقیه کارشکنی بکنن چون تصمیمی که یه نفر دیگه میخواد بگیره تصمیمی که ممکنه روی تصمیم نگرفتن اینا یا به تعویق افتادن تصمیمی که اینا میخوام بگیرن تاثیر داشته باشه من دلم می‌خواد بدونم که شما در رابطه با تعاملاتی که آدم میتونه با این آدما داشته باشه یعنی شما داریم با یه آدم که داره خودش از زیر کار در میره خودش اهمالگره طرف هستین ولی به یه ترتیبی اهمال‌گری ایشون داره شما تحت تاثیر قرار میده ولی شما میخواین کارتون جلو بیفته بدونین که به صورت دفاعی یا به صورت حمله ای بخوین با این آدم برخورد داشته باشین. دوست دارم بدونم نظرتون در رابطه با روش‌های مثبت تعاملی چی میتونه باشه؟
0: خب این جوابش سال جواب سال شما خیلی بستگی داره به اینی که من در چه جایگاهی هستم، او در چه جایگاهیه. اگه یه جایی هستیم که ایشون داره برای من کار میکنه یعنی حکایت اینه که من کار در با مدیر هستم تو سازمان من داره کار میکنه تا جایی که جا داره کمکش میکنم اهمال کارشو کاهش بده اگر نتونه از خودش سازگاری نگه نشون بده خدافیسی میکنم باش لزومی نمیبینم که بخوام با افرادی که نمیتونن از خودشون سازگاری نشون بدن یعنی موقعیتو بهش میدم شرایطو بهش میدم امکاناتو بهش میدم و هم این کارو انجام میدم یعنی زمان میبره تا به این نتیجه برسم یه نفری دیگه تموم اینه که به خدافیسی برسم با اون نفر اگر آشنا باشه، تمرکزم رو رو خودم. حالا دوباره ببین یه مسئله دیگه پیش میاد. من دارم تو محیط کارم کار میکنم. یه آدم اهمال کاری میاد، این شرایط تو میبینم باهاش کمکش میکنم، شر موقیت تو بازی رو در اختیارش قرار میدم، راهنماییش میکنم، کوچش میکنم. میبینم روش نمیکنه، باش خودافزیم میکنم. نفر بعدی میاد میبینم اهمال کاره، همین کار رو باش میکنم. نفر سومم میبینم بايد دومی خودافزیم میکنم، نفر سومم میاد نمیبینم دوباره اهمال کاره. اون وقت وقتی نفر سوم اهمال کار اومد توی محیط کارم دیگه به اونا نگاه برمی برمیگردم به خودم نگاه میکنم که چطور میشه که من توی این موقعیت ثابتم و سه بار، چهار باره یک الگوی تکراری داره اتفاق میافته. پس منم که دارم افراد اهمال کار رو استخدام میکنم می کنم و میرسم به جایی که می بینم او اهمال کاری داره. این از این حوزه. یعنی می بگم جواب سوال شما در حوزه های مختلف جواب های متفاوتی میده. اگه آدمی باشه که رابطه خونی دارم باش هر روز باید ببینمش نسبت دارم باش کاملا اون رو روشش متفاوته اینی که من یه آدمی رو که اعمال کاری داره جذب کردم به خودم دارم باش زندگی میکنم خودش اولین ویژگی شخصیتی منه یعنی من در اون میبینم ماجرا رو من چگونه تیپ شخصیتی دارم که با این افراد ارتباط دارم دو اگه فامیلم باشه پدرم باشه مادرم باشه نمیتونم ببرم بندازم دور که پس به هر ترتیب باید یه راهی براش پیدا بکنم سه یک راه وجود نداره من به شما بگم الان بری با اون آدم زندگی درست بکنی مثلا بهترین راهی که من متوجه شدم اینه که افراد به صورت خودنگیخته خواهان این بشن که یه تغییری تو زندگیشون ایجاد کنن چرا من کار درمان انجام نمیدم؟ به خاطر اینی که من فکر میکنم آموزش میتونه فضایی رو ایجاد کنه که افراد در هیته گسترده تری نسبت به ساختمان شخصیتی خودشون آگاهی پیدا کنه وقتی در هیته گستردهتری نسبت به ساختمان و ساختار شخصیتیشون آگاهیشون رفت بالا اون وقت میتونن از این آگاهی نسبت به وسعتی که پیدا کرده تو حوزه های مختلف زندگیشون استفاده کنند اما تو اتاق مشاوره و تو زمینه درمان عموما متمرکز میشیم بر روی یک مورد و سطح آگاهی فرد در طول برای اون یک مورد عموما افزایش پیدا میکنه تو بعضی از درمان ها. به خاطر همینه که من ترجیح همینه که بیام کمک بکنم آگاهی عمومی فرد بیاد بالا تا خودش بتونه به عنوان یکی از اصلی متغیرهای تأثیرگذار بر موقعیتی که توش دقدقهی داره یک کمبود داره بیش بودی داره بتونه تصمیمگیری سالمتر و آگاهانه تری را انجام بده بتونه تسلط و شایستگی بیشتری را از خودش نشون بده به خاطر همینه که یه جواب ثابت واسه عوامل متغیر و پویایی هایی که در وجود در روان انسان وجود داره وجود نداره اما اگر بستگی داره فامیلم باشه یه نوع همکارم باشه یه نوع دوستم باشه یه نوع خواهرم باشه یه نوع پدرم باشه یه نوع و عموماً از خودم شروع میکنم نمی‌رم سراغ اونا چون رفتن سراغ آنها یه جورایی نشونه از این داره که من میبینم اصلا به نظر من تنها راه اینی که بتونی بر دیگران تاثیر بذاری اینه یعنی که رو رشد بدی نمیشه من یه سبک زندگی رو تو زندگیم پیش ببرم یه تیپ شخصیتی خاص با کمبودها و بیشبودها درست ها و غلط منافع و معایبی که داره اونو واسه خودم حفظ کنم بعد بیام برم راجب معایب تیپ شخصیتی طرف مقابلم نظر بدم و فتوا صادر بکنم که تو نباید اینجوری باشی در صورتی که خودم در نقطه مقابلش دارم یه جور دیگه زندگی می‌کنم که تو هیچ تغییری ایجاد نمی‌کنم شما بلنشین برای رشد آگاهی‌تون کار انجام بدین شما احساس استراب نکنین ولی من همینی هم که هستم بمونم تو زندگی به منم کاری نداشته باشید دیگه از من گذشته اینا بازیه اینا هاشیه هست اینا کمک نمی‌کنه خب جناب سعید بفرمایید
4: ممنونم اه... عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز و سال نورم تبریک میگم و سال خوبی باشه براتون ببینید من یه سوالی که خیلی برای خودم سال هاست که مطرحه چون من سال که تلاش میکنم یعنی میخوام که تریدری رو یاد بگیرم ولی خب همیشه این احمالکاری رو دارم و نم چرا هیچ وقت اون وقتش نمیرسه یعنی وقتش هست اما این حالا هیچ وقت نمیتونم درباره خودمو جمع جور کنم و بشینم این رو یاد بگیرم و به همه خاطرم خیلی سودا رو از دست دادم حتی من مثلا با حالا چند نفری در ارتباطم که یه سری پیشنهادا میدن برای خرید و اینا ولی چون خودم هیچ دستی تو کار ندارم این رو معمولا عملی نمی کنم و بعد میرم بررسی میکنم ببینم چه سودایی داده پیشنهادایی که بهم دادن ولی اثر ترس مثلا انجام ندادم و هیچ کدوم از اینا هم باز انگیزه نمیشه برای من که بخوام این اهمال کاری رو بذارم کنار حالا یه بحثی که برای من پیش اومده اینه که ما آیا میتونیم اینجوری بهش نگاه بکنیم که اگر به یک کاری در واقع چون من تو صحبتهای خود رو یه... حالا درست برداشت کردم فرمودید که بعضی وقتی یه جاهایی نباید رفیق کارهایی رو نباید کرد من میگم میشه اینجور بهش نگاه بکنیم که اگر ما کاری رو واقعا مثلا سالهاست داریم در موردش احمال کاری میکنیم و احتمالا به اون کار علاقه نداریم دیگه یعنی هیچ پشنی نداریم که بخواییم اون کار رو انجام بدیم صرفا حالا از بیرون یه سری سیگنال ها گرفتیم که انجام این کار میتونه ما رو به سعادت برسونه میتونیم اینجور بهش نگاه بکنیم که اگر ما در کاری احمال کاری داریم اصلا کلن باید اون کار رو بذاریم کنار نه اینکه تلاش کنیم که بخوایم این اهمال کاری رو برطرف بکنیم چرا که در نهایت به نتیجه نمیرسیم یعنی در نهایت ما در یک جبری قرار گرفتیم که به سمت علاقه ها و استعدادهای خودمون حرکت میکنیم اینکه بخوایم یک کار در واقع متفاوتی انجام بدیم و تحت تاثیر محیط قرار بگیریم از اونجا احمالکاری کاری میگیره پس بنابراین احمال کاری میتونه یک سیگنال مثبت باشه برای ما که در واقع یعنی اینجوری بگم یک در واقع نشانه باشه یک علامتی باشه برای ما که ما در واقع اون مسیر رو اصلا کلا رها کنیم راهمون رو عوض بکنیم میخوام اینم اگر این دیدو داشته باشیم درسته یا اینکه نه باید احمال کاری رو به صورت درواقع سرف به خودش به طور محض نگاه کرد و صرفاً خودش رو بعد درمان کرد یعنی اینجوری نیستش که اگه فرد حالا به یک زمینه علاقه و استعداد داشته باشه توش دیگه اهمال کاری نخواهد داشت و این یه موضوع کلی هستش میخواستم اینم اگه این اون برداشت رو که من داشتم داشته باشیم و کلا به ندای دلمون گوش بکنیم به قولی میتونم در واقع راه درستی باشه برای به سعادت و خوشبختی رسیدن مرسی ممنون ببخش
0: من نظرم اینه که این پاک کردن صورت مسئله است
4: هر جا که اثری از اهمال
0: کاری بود اون ماجرا رو نادیده بگیریم این خطا ترین حالت ممکنه یعنی میدونی این نشوندهنده از سیستم تفکر چون پسه چون یه چیزی حرکت میکنه پس جانداره اون وقت هر ماشینی که چرخش داره میچرخه جاندار تعبیر و ادراک میشه اون وقت به خاطر همین نه این یعنی پاک کردن صورت مسئله و کاملا خطا شما الان داری به من این رو نشون میدی که توی این زمینه خطای شناختی دارید هم تعمیم افراطی هم تفکر صفر و صد و اصطلاحا نادیده انگاری حداقل طبق این چیزی که توی این صحبتی که الان کردید این ستا داره خودشون نشون میده و میدونیم مشخصا یکی از ویژگی‌های خطاهای شناختی اینه که ادراک من شما رو تحت تاثیر قرار میده همین چیزی که الان گفتین یعنی هر جا من دارم اهمال کاری میکنم ولش کنم خب این که دوباره خودش اهمال بر اهمال کاریه بخاطر خاطر نه اصلا توصیه نمیشه من توصیه میکنم بجت خطاهای شناختی رو بخونید یا بگذرونید آموزش ببینید که متوجه بشید کجاها دارید ادراکتون تحت تاثیر خطاهای شناختی داره سوگیری پیدا میکنه چون خیلی میتونه تاثیر داشته باشه توی به زندگیتون تصمیم گیریتون کیفیت روابطتون تونستم بگم ماجرا چیه
4: بله واقعا برحال ببینید شما در واقع من صرفا نظر شما رو به اونمان یک متخصص در این زمینه میخواستم و همین که اینو میگید خب این نشون دهنده اینه که حتما یه چیزی هست و باید در واقع من احمالکاریه رو به طور مشخص به خودش نگاه بکنم نه اینکه حالا توی چه زمینه هستش لزومن مرسی و همین خواستم این در واقع جواب رو به من برید و ممنون که جواب دارید خواهش بکنم سلامت باشی. نوشتین
0: که افزایش هوش هیجانی با اعمال کاری مرتبطه نمیدونم شاید ارتباط داشته باشه آره به هر حال ما ببینید توی عموم مسائلی که باش دست و پنجه نرم کنیم یه پاش هیجانه یه پاش احساسه پس در درنتیجه اگر من و شما هوش و ذکاوتمون از نظر هیجانی به میزان مطلوبی کار بکنه میتونیم متوجه بشیم که تو اهمال کاری موقعی که می‌ریم توی سرزنش خودمون موقعی که روش های در ما فعال میشه داریم چه چرخه های معیوبی رو تجربه می‌کنیم و دور خودمون می‌چرخیم. و توی این چرخه های معیوب یه پاش هیجانه. توی تشخیص اون هیجان‌ها ها ممکنه بتونه به ما کمک بکنه دوستان از عرجمند پادکست رموچانوسی سایکوپاد رو شنیدید امیدوارم که براتون محسر و مفید بوده باشه و از این زیرین که بالای سر من لینک‌ها ها رو بهشون دسترسی داشته باشید که بزنید روی ز زی، که اگر ممکنه میبینید پادکست خاکسری روان باز میشه همین جلسات کلاب هاوس منسجم کناره هم دیگه اونجا بارگزاری میشه اگه گوش ندادید میتونید بهش دسترسی داشته باشید فقط یادتون باشه حتما باید ویپینتون روشن باشه پادکست سایکوپاد راجع به شناسی شخصیت راجع بهش صحبت کردیم و اینجا میتونید بهش گوش بدید حدود 33 چند اپیزود واتس اپ میتونید به من پیام بدید من در زمینه آموزش مهارت‌های روانشناختی فعال هستم تو زمینه درمان فعالیت نمی کنم. اگر مشاوره بدم یکی دو جلس است. فقط بابت اینه که بتونم کمک بکنم هزینه شما کاهش پیدا بکنه پیش چهارتا مشاور نرید بعد ببینید کمکیتون نمی کنه. بهتر بود از اول می پیش چهارمی. در واقع وکیل مشاور یه جورایی در واقع پیش وکیل حقوق خود رو نسبت بهش آگاه میشید من میتونم به شما کمک میکنم که استاندارد جلسه مشاوره چیه جلسه جرس اول چیکار کار چون ما اینجا به صورت سنتی افراد میشن جلسه اول دیگه چون در موقع فرد اسمش روان شناسی میشن میرن مسئله رو باز میکنن ولی راستش رو اصولش اینجوریه که حداقل اقل یه جلسه با اون طرف صحبت بکنید او ببینه میتونه با شخصیت شما ارتباط بگیره شما ببینید میتونید با شخصیت او ارتباط بگیرید یعنی ارتباط درمانیتون قرار درمانتون آگاهی تون آموزشتون رشتتون قرار متکی بشه بر این ارتباطی که با اون فرد با اون های شخصیت میخواید باش ارتباط برقرار کنید به خاطر همین لازمه که در جلسه اول یه چیزایی رو بسنجید او بسنجه ببینید آیا به نتیجه میرسید که میتونید با همدیگه قدم بردارید یا نه بعد یه تعداد جلسات مشخصی رو تعیین بکنید، اونها رو با هم دیگه پیش برید، دوباره بسنجید، ببینید آیا کمک کننده بوده یا نبوده و همینجوری ادامه بدید. اما عموما کاری که در عموم جامعه اتفاق میفته اینه که بلند میشن همین یعنی الان در پروندهشون سر جلسه اول باز میکنن و اصلا به این کار ندارن که ویژگاه های شخصیتی طرف مقابل چیه روی کردش چیه؟ و تسلطش چقدر و ایماجر و این میتونه پرسیده بشه خیلی مترمان معودبانه رویکرد شما چیه تو چند جلسه میخواین کار بکنید کنیدید و توجهب توضیحاتی که من برای شما دادم فکر می‌کنید تو چند جلسه چقدر آیا قابل برطرف کردن هست نیست چگونه است؟ و اون فرد واقع به شما یه مختصری از اطلاعات و برنامه یا فرمولی که برای شما ماد بهچینه به شما بده، و در واقع یه مقدار قابل پیش بینی باشه چون می بینیم امروز مثلا بعضی میگن آقا من سه سال رفتم روان کاوی دو سال دارم میرم مثلا شناخ درمانی چه سال دارم میرم Cbt کار میکنم ولی هنوز مشخص است تا کی باید برم و دیگه خسته شدم از اینی که نتیجه نگرفتم. خب بعضی از روی کرده واقعا سیستمشون اینجوریه که مشخص نیست تا کی باید بریم. این دیگه جزء ساختارمون روی کرده. اما بعضی دیگه میتونونه اینجوری باشه که مشخص باشه و اگه مشخص باشه، توی مسائل خب هزینه خودشه که از جدی ترین مسائلیه که برای افرادی که میخوان برند مشاوره مطرح میشه تعداد جلسات زمانی که میخوان بذارن اینی که چقدر باید کار بکنیم چقدر کار نکنیم و اینجور ها همه بر روی این مسائل تأثیر گذارن به خاطر همین بهتره توی جلسه اول نگاهی بکنید ببینید در واقع چند چندین اصطلاح عامیانه‌ش ببینید چند چندین با هم میتونیم کنار بیایم ویجیگای شخصیتیمون تیپمون تسلط روی کرد و همه اینها بعد اگر به نتیجه رسیدیم، نتیجه نسبی، اون وقت شروع کنیم راجع به مسائل با هم دیگه صحبت بکنیم این خیلی میتونه کارآمدتر باشه، خزینه ها رو کاهش بده و به اصطلاح یه دفعه هیچ جلسه نرین. بعد ببینید که آقا من هیچ تغییری برام ایجاد نشده. چیکار کنم؟ این همه اینه کردم. اون بند خدا هم انرژی گذاشته، تکنیکاشو به کار گرفته، رو گذاشته، زحمت کشیده. حالا نه من حالم خوبه نه اون حالاشوبه. به این شکل بله پس طبق چیزی که عرض کردم خدمتتون ما انشالله هفته آینده برای روز یکشنبه یه جلسه یه دوره تحلیل رفتار متقابل شروع میکنیم با جنبه آموزشی که شما اگر دوست داشتید یه کار ای با استاندارد بنو مللی یعنی هر جای دنیا این دوره رو بگذرونید همین صرفا رو بتون آموزش میدن اگه دوست داشتید روز یکشنبه داریم این همین دوره‌ای رو شروع میکنیم. برای دریافت اطلاعاتش این زینی که بالای سر منو میتونید بزنید توی واتساپ به من پیام بدید با هم سر فرصت صحبت میکنیم اگر مناسبتون بود به اصلاح شما راهنمایی می‌کنم اگرم نه نیاز بود که مراجعه بکنید جای دیگه یا مسئله دیگه اون رو هم به شما در باره راهنمایی خواهم کرد دوستان عزیز و ارجمند به من امیدوارم این و تا واگاهیش براتون مؤثر و مفید بوده باشه همیشه گفتم اینجا جای درمان نیست نه اینجا نه استیج دیگی توی کلاب‌هاس دنبال این باشید که ببینید میتونید با چه کسی ارتباط برقرار بکنید چون هم سازمان نظام روانشناسی هم قوه قضاییه اینجا در واقع ممنوع کردن که ما اینجا اتاق مشاوره راه بندازیم درمان مال اتاق مشاوره است اینو باید اونجا انجام بدین چون لازم راجب به موضوعاتی صحبت بکنید که اینجا توی اتاقی که 70 نفر 80 نفر 100 نفر توش نشستن اگر بخواید راجع به اون مسائل صحبت بکنید آسیب زننده است حیثیت آدم وجود داره توش نا بعد اینجا اتفاق میفته حدالمقدور میبینید اینجا من بعضی از افرادم که یه سری از مسائل بگن جلوگیری میکنه اینجا در واقع ما باید یاد بگیریم که از همدیگه مراقبت بکنیم و محافظت بکنیم حتی اگر خود فرد انتخابش این باشه که نه من مشکلی ندارم هیچ اشکالی ندارم یکی از اون ویژگی های رفتاری که باید به صورت حرفه‌ای انجامش بدیم همینه که اگر فرد میاد بالا اینجا میگه من مشکلی ندارم من مشاور یا شماهای مسئول این هستین که بگید من مشکل دارم تو که تنها این طرف رابطه نیستی که بخوای تصمیم بگیری بابت اینی که مشکل دارم یا نه منم مشکل دارم بابت اینی که راجوی مسائل شخصی زندگیت بخوای تو جای عمومی صحبت بکنی اگه تو مراقب خودت نیستی و نمیخوای باشی هیچ اشکالی نداره اما من اجازه نمیدم این فرهنگ این روش ترویج پیدا بکنه پس خواهش میکنم توی ترویج این نوع فرهنگ و با این روش کوشا باشیم و اگر جای دیگه دیدین خیلی محترمانه به طرف مقابل موقع که روش با شماست حواستون باشه ها همینجوری بلند نشین برین تو اتاقای دیگه به خاطر اینی که این فرهنگو ترویج بدیم با توجه اینکه اینی که این فرهنگو ترویج بدیم دخالت بکنیم توی کاری که حالا ممکنه اونا دارن انجام میدن درست باشه یا غلط باشه بعدا برای خودمون درس سر درست کنیم زمانی که یه نفری روی صحبتش با شماست مشخصن و داره مطالبی رو مطرح میکنه که حواسش نیست و میتونه به ضرر خودش باشه اونجا شما مجاز هستین و میتونید بهش بکید که بهتر حواست باشه چی داری میگی کجا میگی و بهتر از خودت مراقبت کنی سپاسگذارم از این که وقت گرانقدرتون رو اینجا گذراندید کلاب سایکوپات رو یادتون نره جز به هاش باشید تا وقتی اتاق اسکجوال میکنم نوتیفیکیشنش براتون بیاد سپاسگزارم از شما محمد مهرگان هستم شما رو تا روز دیگه و اتاق دیگه به خدای بزرگ میسفارم